0: E o Daniel vai falar também por volta de 30 minutinhos para a gente dar espaço para vocês fazerem perguntas, que eu acho que isso é, é bem bacana, tá bom? É, então, eu peço a atenção de vocês, porque tem bastante slide, e a gente vai fazer algumas apresentações aqui. Preciso que vocês prestem bastante atenção na linha de raciocínio para a gente não se perder, tá bom? Mas, de qualquer forma, depois vocês podem fazer perguntas, que a gente vai estar aqui uh, disponível para isso. Tá bom? Combinado? Então, vamos direto ao ponto. Eu vou falar sobre mimetismo e camuflagem, evidência espetacular de design inteligente nesse momento. Tá? Quer dizer que mimetismo e camuflagem, um sistema de sobrevivência de certos animais, ele é uma evidência espetacular de design, de projeto inteligente. Tá bom? Essa é a ideia. A gente começou ontem mostrando para vocês algumas fotos. Vocês viram essa daí, né? essa mariposa que está aí mimetizando um galho quebrado, cortado e tudo mais. Vocês né? viram também esses bichinhos folha e toda a fidelidade na qual o mimetismo e a camuflagem deles está disposta. Vocês viram isso daqui? Não, vocês não viram isso daqui. O que vocês que estão vendo? Vocês estão vendo uma folha, mas no meio dela tem uma lagarta. Se essa lagarta estivesse um pouquinho à direita, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você já ia notar ela rapidamente. Como é que ela sabe o lugar que ela tem que ficar? Ah, interessante, né? Então, está vendo? E essa, e essa lagartixa aqui? É real essa foto, tá? Isso aqui não é, é, é inteligência artificial, não. Isso aqui é, é real. Essa lagartixa aqui, parece uma folha, não parece? É engraçado, se ela estivesse no meio da folha verde, estava frita. Ela fica só aonde... Os galhos estão mais sequinhos, enrolado, folha enrolada. O que você está vendo aqui? Duas cobras. Não, você está vendo uma mariposa com cobras tatuadas nas asas. Cobras tatuadas nas asas. Deixa eu falar uma coisa para você. Passarinho come, come mariposa, mas cobra come passarinho. E aí, sabe o que acontece? Ela abre as asas assim, ó. Eu falo, vem. E o passarinho fala, não vou não. Ó, oh, interessante. E essa aqui? Parece o quê? Uma coruja. Passarinho come borboleta. E aí elas se juntam e formam uma espécie de rosto e falam, vem, a coruja te pega e fala, vou não. Interessante. O que mais? O que vocês estão vendo aqui? Uma mosquinha com umas tatuagens de formigas. Nas asas. Porque a aranha come mosca. Mas a aranha não enfrenta formiga. Olha lá o que ela faz. Ó. Ela mostra as formigas e fala: "Vem, fala, a aranha". Não "Vou não". Legal, não é? Ai, olha só. E tem gente que quer falar que entre aspas tatuagem nas asas do bichinho veio do pastor, veio do nada. Explodir. Pum. Tem uma cobra na asa lá da mariposa. Pode o um negócio desse? Não pode. Estranho demais. Mas eu quero falar do sistema mais espetacular de mimetismo e camuflagem. Podia mostrar fotos e fotos e fotos aqui, só que o sistema mais espetacular de mimetismo e camuflagem é o dos cefalópodes. O grupo dos cefalópodes é o grupo que compreende os seguintes animais: polvos, sépias e lulas. Tá bom? Povos, sépias e lulas. E por que que ela é o sistema mais espetacular de todos? Porque todos esses outros animais aqui que eu mostrei para vocês, e tem muitos outros, o bichinho pau, né? a gente falou. Por que que ela é o mais espetacular? Porque todos esses outros bichinhos, o sistema de mimetismo e camuflagem deles é estático. É fixo. Então, eles precisam estar naquele ambiente, porque eles não mudam de cor, eles não é estático. Então o um bichinho pau não muda de formato, ele tem sempre aquele formatinho. Estão entendendo? Mas esses animaizinhos aqui são espetaculares, porque eles têm um sistema de mimetismo e camuflagem dinâmico. Ou seja, dependendo de onde ele está, ele muda o comportamento, muda a coloração, muda a textura, muda a locomoção, ou fica parado, ou se move da maneira como tem que se mover, e ele engana o predador ou a presa. Por quê? Porque é o sistema de sobrevivência dele. Então, ele precisa enganar a presa para chegar perto da presa e pegar a presa. E ele precisa enganar o predador para falar assim, oh, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. E o predador fala, ah, nem vi. Não é assim? Não, é à toa. Esse bichinho é dinâmico. Ele vem e engana mesmo, tá bom? Vamos lá. Essa foto vocês viram, né? Então, ó, vamos lá. Ó, o povo. onde ele está, ele está... Aqui, tá? Olha lá, essa foto que vocês viram, né? Vamos falar um pouquinho do sistema de mimetismo e camuflagem desses bichinhos. Vamos começar com a pele dele. Né? Aquilo que são os órgãos que vão dar as colorações. Porque é vital que esses animais tenham esse sisteminha. O que vocês estão vendo aí chama-se cromatóforo, tá bom? Isso, esse, uh, esse esqueminha aqui do cromatóforo, você precisa entender que existem várias é, partes aqui e ele é um órgão complexo. Um órgão desse bichinho. Tá bom? Então você tem lá no centro um sáculo de pigmento. Então os pigmentos estão lá no centro. Ele é um sáculo citoelástico. Significa que ele consegue ser esticado por esses músculos aqui, ó, radiais, e ser estirado, tá bom? Cresce até 500% o tamanho da área dele, 500%. Então ele tá lá bem pequenininho, o bichinho pode pegar e contrair o músculo estica e cresce até 500% a área. Isso significa que ele tem os músculos radiais e tem essas enervações aqui para que cada músculo seja controlado na medida necessária para que ele possa esticar ou contrair esse uh, cromatóforo, tá bom? Tem um texto no livro do Charles Darwin que diz o seguinte, se alguém conseguir provar que um órgão complexo né, possa, é, não possa surgir a partir do, do que ele propõe, então a minha teoria está falida. Bom, esse negocinho aí, é uma das evidências. É um órgão complexo, pequenininho, tamanho micrométrico. Nós vamos ver já. Tamanho bem pequenininho, mas que é muito complexo. E nós vamos ver isso, o tamanho da complexidade. Olha lá, vocês estão vendo o cromatóforo aqui. Um conjunto a mais de cromatóforos ali. E um terceiro conjunto de cromatóforos ali. O que, que isso quer dizer? São três camadas de cromatóforo na pele. Tem uma primeira camada, uma segunda camada e uma terceira camada. Na primeira camada, mais superficial, você tem um cromatóforo maior, mais velho, que está subindo, digamos assim, na pele. Então ele está ficando mais velho, ele normalmente é maior, mais escuro. Você tem uma camada abaixo com os vermelhos, ou tonalidades de vermelho, e depois você tem os mais claros lá, tons amarelados e tudo mais. Tá? Numa camada mais baixa. Mais baixa. Isso aí é chamado de ontogenia, que é uma junção da morfologia com a fisiologia. Ou seja, é a posição, a parte física, literal, onde eles se encontram com a, o funcionamento deles. Tá bom? Eu não sei se vocês repararam, mas ele tem uma disposição que não é aleatória. A gente chama isso de círculos discoides. Vocês conseguem perceber disquinhos aqui? Tem um pontinho preto no meio e você tem os cromatóforos em formas de círculos discoides. Estão conseguindo perceber isso? Olha aqui nesse aqui, percebe-se bem mais facilmente. Concordam? Círculos discoides. Então eles não são aleatórios. Tá bom? É muito interessante porque a gente usa essa mesma técnica, falando aqui de inspiração a gente usa essa mesma técnica para é, em gráficas sistemas reticulados de impressão. Então a gente faz impressão muito parecido com esses sistemas aqui. não é exatamente um círculo de mas é um sistema reticulado tem alguns retículos aqui que vão dando então a coloração e a mistura disso vai dar aquela coloração final que a gente quer nas embalagens, nas impressões. Tá bom se você pegasse um microscópio e fosse bem pertinho você ia ver que são pontinhos de cor não é um perfil, uma superfície, um filme são pontinhos de cor. tá bom? Olha aí ó aqui ó é uma comparação na verdade né o tipo de retículo que a gente encontra lá o processo de reticulado. na gráfica e aqui do lado você vai ter aí uh, o sisteminha, dos cromatóforos nos cefalópodes, tá bom? E aqui, um corte lateral para vocês verem que primeira camada, segunda camada, terceira camada, e eles estão dispostos dessa maneira. É um corte lateral. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Muito bem. Gastei 10 minutos já. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre brincar com números, só para vocês terem uma noção. Quando nós estamos falando desses cromatóforos aí. Três camadas, alguns pontos distribuídos numa determinada área. E agora eu quero mostrar uma coisa para você. Vocês estão vendo essa figura aí, o que, que é isso aí? O que, que é isso aí? Se você visse esse aparelho, esse equipamento aí, você ia falar assim, isso daí foi feito por ações dentro do tempo, aleatórias, sucessivas, não é isso? Foi vindo lá do, do, do papagaio, aí o papagaio aos poucos foi virando uma, uma televisão, não é, não é isso? Não, não é isso, né? Não é isso, Tá? É o seguinte, a gente olha, bate o olho e sabe que isso daí foi feito propositalmente. A inteligência está por trás. Televisões, por exemplo, se eu supor uma televisão de 42 polegadas e calcular a área dela, ela vai ter aí 460 milímetros quadrados de área, tá bom? E se a gente supor uma TV do tipo Full HD, de 42 polegadas, na verdade ela vai ter aí 2.1 megapixel. O que isso quer dizer Quer dizer que ela tem 4.4, talvez um pouquinho mais, pixels por milímetro quadrado. Pixel são aqueles pontos luminosos, o que vai dar cor na sua TV. Tudo bem? Todo mundo sabe disso. Então, quantos pixels tiver, quanto mais pixels tiver por área, maior é a resolução. Verdade ou não é? Você vai comprar uma televisão e fala, muitos pixels, Full HD, certo? Mas tem outra que chama o quê? A 4K. A 4K... Nessa mesma área, vai ter 8 megapixels. O que isso significa? São 18 pixels por milímetro quadrado. Ô, TV top, hein? Top. 18 pixels por milímetro quadrado. Não sei se vocês já repararam, mas tem outra que tem 16 megapixels, que é o dobro. Portanto, tem 36 pixels por milímetro quadrado. 36 pontinhos luminosos, 36 pontinhos de cor por milímetro quadrado. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Lembra aquele bichinho, o octopus vulgares? Sabe quantos pixels, quantos cromatógrafos ele, ele tem por milímetro quadrado? 230. Sim, em média. Mas tem gente que fala que isso aqui veio do nada. Só que a TV não. A TV a gente fez. A TV a gente fez tá? Então entendo os cromatóforos como pontinhos de luz, pontinhos de cor. Incrível. Arte pura. Não é? Vamos brincar com o número. Ah, e agora complicou. Não, não complicou, vou explicar, preciso que você acompanhe aqui comigo. Nós estamos brincando com o número para vocês entenderem as questões de probabilidade que a gente falou ontem, certo? Não basta ser plausível, ser possível, tem que ser muito provável ou pouco provável para a gente falar o argumento a proposta científica é boa ou não é boa, certo? Por que, em suma, a gente sempre acaba se complicando nessas, nesses debates? Porque a gente não entra com essas coisas aqui. A gente nunca vai conversar sobre essas coisas aqui. Então é importante que a gente entenda isso. Vamos fazer uma continha aqui. Ó. Uma das espécies que eu estudei na época que eu montei essa apresentação, ela tinha um cromatóforo médio, de tamanho médio, de 120 micrômetros. Estão entendendo o que eu estou falando? Bem pequenininho, não? 120 micrômetros é o tamanho médio dele. Bem pequenininho. Se a gente pegar e falar assim, ó, oh, é uma bolinha bem pequenininha, uma, um círculo bem perfeito, eu posso calcular a área dele como se fosse o quê? Pi R ao quadrado, Não é essa a área do círculo? circunferência, quadrado então a gente fez a conta, tá lá ó, π 3,1416, vezes o que? O raio ao quadrado, o raio é a metade do diâmetro, portanto 60 ao quadrado. A gente converteu 60, né, para 60 micrômetros, para milímetro, para ficar mais fácil. Então eu dividi por mil, ou multipliquei 0,01, tá na mesma. E aí a gente chegou nesse número aí, 0,06 milímetros ao quadrado, que multiplica pi. E aí a gente fez a conta qual é a área do, 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 cromató, do cromatóforo desse, dessa espécie aí em média, que, ela, que ele ocupa na pele, 0,011 milímetros. É bem pequenininho. É um pontinho bem pequenininho. Essa é a média, tá? Tem cromatóforos maiores, tem menores. Então, na média é isso aí. A gente fez essa conta porque vocês vão entender já já. Agora vamos supor uma área de 1 milímetro quadrado, tudo bem? Da pele do bichinho. Suponha uma área de 1 milímetro quadrado. Se eu dividir 1 milímetro quadrado por 0,011 mm que é o tamanho do cromatóforo, eu vou ter mais ou menos 90 posições onde ele poderia estar, sem ficar sobreposto. Tudo bem? Fácil. Ótimo. No caso dessa espécie aqui, também está descrito no artigo científico que por milímetro, ela tem oito cromatóforos. Oito. Então, em cada milímetro quadrado, tem oito cromatóforos. Então, eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem. Vai lá, 10 por 9, 9, 9 vezes 10, ou 10 vezes 9, 90, 90 posições. Você está vendo aí uma bolinha preta, uma posição, duas amarelas ou laranjas, três posições, mais... Outras cinco posições vermelhas. 3 e 5 ainda dá oito. Oito posições, está aí o um milímetro quadrado, 90 posições em que eles podiam estar. Do jeito que ele está posto aqui no desenho, ele é uma daquelas disposições reticuladas, aquelas disposições discoides. Tudo bem? Então, essa é um tipo de disposição funcional. Essa é um tipo. Tem alguns outros. Vamos fazer uma brincadeira aqui com o número, então. Vamos aplicar uma análise combinatória simples. Quantas combinações são possíveis para se colocar oito cromatóforos em 90 posições? Como é que a gente faz essa conta? A combinação é o quê? O número de posições e P, que é igual ao quê? N fatorial, que é o número de posições, sobre P fatorial vezes N menos P Fatorial. N é 90, 90 posições, e P é 8. Gente, eu sei que aqui está muito difícil, mas na hora que eu colocar isso aqui fica fácil. Tá fácil! Tá fácil. Me acompanha, me acompanha. Você vai entender a conta. Você vai entender a conta. Calma. Esse pastor é doido. Fala assim, ó, sai dele em nome de Jesus. Queridos, vai ficar a conta assim, ó, 90 fatorial sobre 8 fatorial, que multiplica 90 menos 8 fatorial. O que, que é um fatorial? É aquele número vezes o número, logo eminentemente debaixo dele, então 90 vezes 89, vezes 88, vezes 87, até o número 1. Ok? Fatorial é isso, vocês lembram de análise combinatória. Muito bem. Então a gente colocou... <risos> amém. É, então, a gente colocou aqui. Então, presta bem atenção. Na hora que a gente chegou em 82 fatorial, 90 menos 8 ainda dá 92, não dá? Desculpa, dá 82, perdão. 90 menos 8, 82. Você vai multiplicar fatorial, vai ficar 82 fatorial, não é? 82 fatorial em cima e 82 fatorial embaixo, eu corto, não preciso multiplicar esses números, graças a Deus. E para o... Bem da teoria evolutiva. Tá? E aí a gente faz a conta perdão. E aí a a gente faz a conta aqui e vai chegar nesse número aqui. Ó. Então a análise combinatória vai ser o quê? 3,12 vezes 10 a 15 dividido por 40.320. Tá? Que, traduzindo em miúdos, é igual a 7,73 vezes 10 elevado a 10. Vocês sabem o que é isso? significa que a chance é uma em 77 bi, bi, bilhões bilhões mas a gente gosta de complicar a vida da teoria da evolução porque a gente ainda não satisfaz uma chance de 77 bilhões é muito para eles então a gente precisa lembrar que são três camadas de cromatóforo não é uma se for uma, a chance é 1,77 em 77 bilhões, mas são três camadas e tem que distribuir no lugar certo. Ah, então agora a coisa ficou complicada. Porque é o seguinte, na hora que a gente começa a calcular, ó, na primeira camada não tem uma um cromatóforo? 90 posições? Então tem 90 chances dele colocar no lugar... Tem 90 posições, certo? A outra, a gente calculou, a que tem cinco, vai dar 41.507.642. E a outra que tem dois, vai dar aqui 3.486. Multiplica tudo isso, a chance é 1.3 vezes 10 elevado a 13. Que, traduzindo em miúdos, ainda dando algumas coisas de lambuja, 13 trilhões. 13 trilhões. E aí alguém aqui que faz matemática, que gosta dessas coisas, vai falar assim, pastor, tem um negócio aí o senhor falou. O senhor falou que tinha mais de um tipo... De círculo discoide funcional. Verdade. Verdade. Deve ter, os especialistas nesses animaizinhos, eles dizem que tem entre 20 a 30 tipos de círculos discoides que são funcionais. Fora isso, não funciona. Estão entendendo? Então, para melhorar a vida do pessoal da teoria da evolução, a gente divide esse número por 30... 30, tem um zero, corta um zero, outro zero e divide 13, esse, esse número que sobrou, por três. Vai ser simples, gente. É uma chance a cada quatro trilhões, sem problema. É uma chance a cada quatro trilhões. Só que eu esqueci de te dizer, é uma chance a cada quatro trilhões por milímetro quadrado. O bicho tem metros de tamanho. Aí a gente vai multiplicando, uma improbabilidade... Pelo outro milímetro, pelo outro milímetro, pelo outro milímetro, pelo outro milímetro. Aí você fala, nossa, e agora? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Vocês estão entendendo quando nós estamos falando de probabilidade? Então era isso que a gente estava tratando. Como é que esse sistema funciona? Ele tem não só os cromatóforos, que a gente estava falando em três camadas. Ele tem uma outra camada ainda embaixo, chamada de iridóforo. A iridescência ela é uma, um fenômeno... Muito interessante, porque eles têm algumas proteínas que ficam embaixo na pele, mais embaixo ainda, numa quarta camada, que elas não emitem luz, mas a luz que chega nelas, ela, uma parte é absorvida, outra parte é refletida em cores específicas, especialmente verde e azul. Então, eles também têm cor verde e azul para usar. Não contente com isso, você precisa lembrar de um negócio, meu irmão. Nós estamos... Lá na casa do pastor Robert, irmã Rosângela, é um artista. Ela vai entender muito bem do que eu estou falando. É possível a gente pintar um quadro com cores sem que haja um fundo de contraste? Difícil. Acho que impossível. Então tinha que ter um quadro branco, uma tela branca para pintar, não tinha? Incrível! Eles têm um negócio que chama leucóforo, que é cheio desse, desse leucossoma aqui, que tem uma proteína chamada reflectina. Reflectina reflete boa parte do espectro visível. E quando mistura se as cores do espectro visível, e elas se juntam e são refletidas, a gente enxerga a cor branca. Porque o quadro, o fundo do quadro, tem que ser branco. E se o fundo do quadro não fosse branco e esse negócio estivesse por cima, não ia adiantar absolutamente nada mas parece que está na posição certinha. Incrível, ele conseguiu isso por pura sorte. Sorte, mas que sorte sortuda é essa? Estão entendendo o que nós estamos falando? Três camadas de cores, uma outra camada de mais duas cores, e ainda uma outra camada que faz o contraste para as cores que estão em cima. Incrível isso. Isso é coisa de artista. Isso é coisa de artista. Então, para ter isso aqui que nós estamos falando, é né, o olho do bichinho. Aqui está um pouquinho melhor a foto. Vocês estão vendo a iridescência, os azulzinhos. Vocês estão vendo várias coisas. Estão vendo branco no fundo. Tudo isso aqui precisa estar lá. Ó, três camadas, mais os iridóforos, mais os leucóforos. Eu não vou nem falar para vocês que o controle desse, desses cromatóforos aqui controla até a temperatura do animal. Quando ele está com muito calor, ele veste branco. É sério. Você sabia disso? Incrível. O bicho está com a roupa, uh, rapaz, está quente aqui hoje. Acho que eu vou pôr. Vou melhor pôr uma roupa branca, né? Aí ele controla e deixa só passar o branco. Quando ele está com frio, pastor, aí fala assim, é melhor pôr um agasalho. Aí começa a ficar mais escuro. Incrível, né? Mas foi do nada. Tá bom? O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo aí? Uma alga. O bicho tá ali, ó, opa, ó lá, ele tava lá. Isso é um vídeo, tá? Eu só fui parando os frames, mas é um vídeo, e é incrível o vídeo. Só não trouxe ele aqui, mas depois a gente pode mandar todos esses materiais. Chega uma hora que ele aparece. O branco envia uma mensagem muito clara, não chega perto não que eu vou te pegar. Porque ele falou assim, ó, agora eu vou me mostrar pra você. Eu já te vi, tô mostrando pra você que eu te vi, pra você me ver, não chega não que Eu vou. É um jeito, uma ameaça para ele sobreviver. É um sistema de sobrevivência. É um sistema de sobrevivência. Ele está mandando mensagem, mandando mensagem por meio de cores. Que coisa incrível. Quem é que pôs essa informação na cabeça do bicho? Olha lá, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma sépia. Uma Lula, uma Lulazinha. Bem pequenininha. Pensa num bicho que engana os outros. Qualquer semelhança, qualquer disfarça bem. Tem uns que nem disfarça mais. Vocês estão vendo isso aqui? Ó? Se chama papilas. Essas papilas têm a ver com a textura do bicho. Ele pode ficar absolutamente liso, ele pode ficar rugoso, ele pode fazer uma mistura, uma parte rugosa, outra parte lisa. Ele controla a própria pele. Ele tem um sistema muscular incrível para fazer isso. Seria ótimo se a gente tivesse isso. Você já pensou? Eu estou com 40 anos, aí eu olho no espelho e falo assim, nossa, eu queria dar uma esticada. Eu não queria que esticasse tanto aqui, mas aqui tem que esticar. Esse bicho faz. Por quê? Porque você tem regiões no fundo do mar, nos corais, que são ásperas, rugosas. Então, se ele vai estar lá, onde adianta ficar lá lisão, hein? Aí ele fica rugoso. Quando ele vai para uma área mais, onde o material é liso, ele fica mais lisinho. Como é que ele sente isso? Viu? Quando você passa a mão assim, você sente a diferença de rugosidade? Esse bicho tem oito braços. E ele sente tudo isso. E ele vai controlando tudo isso. Isso é sério. O tato é muito mais sensível do que o nosso. Só para você ter uma noção. O olfato e o tato dele estão nos bracinhos. Então ele põe, sente a rugosidade, o tato, e sente o cheiro. Incrível, não tem nem dedo. Então olha a cor. Olha só como que ele muda a rugosidade da sua, dos seus bracinhos. Incrível, né? Muito incrível. E é dinâmico. Então, vocês precisam ver os vídeos, gente. Ele chega numa alga assim, ele sente a alga, vê a cor da alga, em segundos ele fica da cor da alga. Ele sai dali, ele vai para o meio de uma pedra, ele em segundos se torna da cor disruptiva da pedra dos cascalhos. É incrível, é sério isso. É um espetáculo. Tão espetáculo que teve revista científica que escreveu ETs existem. São os povos, as sépias e as lulas. Porque ninguém consegue explicar isso aí. Esse bicho tem três corações. <risos> é muito doido. Como assim? Isso é coisa de outro mundo. Não, isso é coisa de profissional. Quem faz, e faz bem feito. Agora, deixa eu falar uma coisa. Adianta você ter um sistema muscular, um sistema esquelético, um sistema locomotor, ter uma pele dessa ter cromatóforos cores iridescência reflexão de luz ter o fundo branco ter tudo isso se você não tem a CPU para controlar tudo isso ao mesmo tempo não adianta absolutamente nada tem que ter um processador super poderoso e deixa eu falar uma coisa esse desenho aqui que eu fiz ó foi pesquisando naqueles artigos um monte de artigo e Sim, esse desenho exatamente é o que está no artigo que o pessoal que é, pesquisou esses animais descobriu a respeito do cérebro deles. É como se fosse um circuito, um processador de computador. São vários algoritmos que esses, eles trabalham e conseguem perceber as cores. Nem vou falar que eles enxergam cores de um jeito bem diferente da gente. Mas tudo bem. Basicamente, o que eu estou dizendo para vocês e deu a minha meia hora. O sistema de mimetismo e camuflagem, polvo, cep, lula, do cefalópodes, precisa disso aqui, meus irmãos. Precisa de um cérebro incrível, mas não só isso. Precisa também dos sensores que vão captar a informação e levar para o cérebro. Adianta ter um cérebro e você não ter o tato? Nos teus olhos, no teu olfato, não adianta. Então, precisa ter a captação da informação. Ele tem que ter olhos poderosos, tato poderoso, olfato poderoso. E ele tem. Tem. Ele tem que ter uma, um, uma rede de processamento também poderosa. Ele tem um cérebro poderoso que vai fazer o quê? Vai, é, um, é um cérebro multitask. Ele consegue fazer a análise de vários dados ao mesmo tempo, do ambiente, de qual predador, se ele vai caçar... Para ele se camuflar e sobreviver. Mas não basta isso. Ele tem que ter enervações que vão levar o quê? A informação até o músculo e até os cromatóforos para que eles possam corresponder àquilo que ele está enviando de informação. Tem que ter os cabos que chegam lá, a informação lá no músculo. E ele tem. Chega nos músculos que vão dar para ele o quê? Textura. Vai dar para ele postura, tamanho, locomoção, certo? A forma. E os cromatóforos, que é a parte das cores ativas. Tem a outra parte, que é os leucóforos, que estão lá embaixo, são reflexivos. E os iridóforos, que ele também controla por meio daquelas três camadas primeiras lá, que ele consegue aumentar ou diminuir o tamanho. Então, veja só. Se você tirar o cérebro, nada disso funciona. Se você tirar o sistema de captação, olhos poderosos... Tato poderoso. Você tirar tudo isso, sistema de captação, o fato, não adianta você ter um cérebro e ter tudo isso daí, não adianta. Porque você não capta a informação que você precisa processar. Você pode ter um cérebro poderoso, os olhos poderosos e todo o resto, mas você não tem as enervações, os cabos que levam a informação, não funciona. Se você tiver um sistema, por exemplo, músculos, se você não tiver esses músculos, não adianta você ter... A cor, porque você tem que ter também o formato, você tem que ter a, a postura. Não adianta ele ficar lá é, é, só com a cor certa, mas ele não está no formato certo de uma alga, ou de um fundo do mar, de uma pedra. Também não adianta ele ter o formato certo e não ter a cor certa. Então, preste atenção. Se você tirar um desses sistemas, caiu o mimetismo e camuflagem dos povos das sépias e das lulas. Entendeu? Complexidade e re... Do tível. Tirou uma parte, parou de funcionar. E parou de funcionar, o bicho ia morrer. Mas quando a gente vai para o mar, ainda tem povo, tem sépia e tem Lula. Quer dizer que funciona. Até hoje. Estão entendendo? Porque ele já veio com tudo isso pronto. Pronto. Projeto inteligente. Entenderam? Então, tá um pouquinho aqui do que eu queria falar. Agora vem o Dani, porque eu já passei
1: três minutos. Tá bom? Obrigado. do senhor, irmãos. Boa noite. Um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando né, um pouquinho mais dessa área magnífica, né, que é o design inteligente. Estudar um pouquinho de ciência né, e conseguir ver, através da ciência, Deus claramente, né? Esses exemplos todos os quais o Rodolfo deu aqui nessa noite Simplesmente maravilhoso. Você vendo toda aquela inteligência, aquela complexidade E não tem como a gente não olhar para aquilo e ver Deus claramente glorificar o nome dele né? Nós temos né, essa responsabilidade de observar, enxergar Deus através da criação dele né? E simplesmente vemos ao nosso redor inúmeros exemplos os quais... Deus ele pode ser exaltado e glorificado através dos seres criados, das árvores, dos céus, das estrelas e de todas as coisas para a glória dEle. E hoje eu queria trazer para vocês, né, como o Rodolfo já né, é, disse mais cedo, hoje nós vamos fazer umas apresentações um pouquinho mais resumidas para que a gente possa ter mais tempo de perguntas onde a gente vai poder estar tá tirando todas as dúvidas que vocês tiverem referentes a assuntos dentro da ciência e fé, e um pouquinho mais além também. Então, o tema que eu vou estar tá abordando nessa noite é um tema que me fascina muito, sempre me chamou muita atenção, que é a bioluminescência. É um nome meio complicado. Às vezes a gente olha e fala, mas o que será isso, a bioluminescência? Sabe o vagalume? O vagalume ele faz uma reação bioluminescente. Né? Então foi exatamente dos vagalumes aonde despertou esse interesse de eu estudar essa área da bioluminescência. Né? Eu ia então para fazenda aqui em Minas Gerais mesmo, quando eu era mais novo. e na fazenda onde você tem menos luz, então você via muitos vagalumes ali também conhecidos como Pirilampos. né? E ali eu olhava e eu achava aquilo simplesmente incrível. Quando eu entrei na universidade e comecei a entender um pouco de química, eu vi que as reações químicas elas não eram tão simples. Elas não eram muito simples de, de, de acontecer. E eu fui tentar entender o que, que era necessário para que houvesse uma reação química que nela houvesse a emissão de luz. E assim como hoje de manhã a gente viu aquele andorinhão negro, né? Que desliga metade do cérebro, passa nove a onze meses sem tocar o solo. Foi a mesma coisa que eu vi, eu fiquei estonteado quando eu parei para observar a reação química e como esses animais, eles utilizam a bioluminescência em favor deles. Então a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre ação inteligente ou causas naturais como hoje de manhã nós fizemos esse exercício de observar, e o tempo inteiro durante a palestra, eu quero que vocês se questionem. Será que existe complexidade suficiente para ser necessário um projeto? Como que nós vamos avaliar isso? Será que existe sentido, propósito, função, necessidade? O que será que existe ali no meio? Se a gente começar a observar sistemas altamente complexos, com propósitos e funções, peças específicas, uma compondo a outra, observamos então um projeto. Agora, se não observamos isso, então vamos caminhar em direção a causas naturais e será que elas seriam possíveis com muito, muito, muito tempo... De aleatoriedade? Será que esses animaizinhos acertaram na loteria para conseguir então sistemas tão complexos? Ou será que foi um projeto? Então vamos analisar um pouquinho. Mas o primeiro passo é entender o que é a bioluminescência. E nós temos alguns tipos de emissões de luz, né? Você tem a, a aba ali, aonde nós vamos chamar de incandescência, aonde é o corpo aquecido. A incandescência ela é essas lâmpadas que são mais amareladas, né? aquelas lâmpadas mais antigas, onde você tem um gasto energético muito alto, mas a maior parte do gasto energético dela vai ser em temperatura. Então o pessoal mais antigo sabe que quando ia trocar a lâmpada incandescente, tinha que esperar um bom tempo com ela desligada. Porque se você fosse lá tentar colocar a mão nela para girar, você queimava sua mão quase de imediato, de tão quente que ela ficava. E isso, então, é chamado de incandescência, onde o corpo ele é aquecido extremamente no seu processo. E aí nós vamos para a luminescência, onde nós vamos abrir uma aba de tipos né, de luminescência, começando pela fluorescência. Nós temos aquelas lâmpadas muito comuns, são aquelas lâmpadas brancas, que têm aquele aquela espiral, e aqueles chamados são lâmpadas fluorescentes. E a emissão de luz é devida à estação por radiação de alta frequência. Dura enquanto tiver o estímulo. O que é isso? Se você apertou na tomada para que aquela lâmpada ligasse, ela vai ficar ligada. Se você apertou na tomada para ela desligar, ela desliga de imediato. Então, somente enquanto você está mandando energia para ela, ela vai estar tá acesa. Vamos então para a fosforescência, como o nosso segundo exemplo, que é a emissão de luz por molécula depois de cessar o estímulo. Então, pessoal, aí eu acho que alguns vão lembrar daqueles relógios que possuíam seus marcadores de hora, os ponteiros, que quando você apagava a luz, ele ficava com uma, uma luzinha brilhante, bem fraquinha, uma coloração meio esverdeada. Né? Então aquilo é a fosforescência Também temos aqueles adesivos que nós colamos no, no teto do quarto Em formas de estrela, de lua né? Para as crianças poderem ver e não ficarem com medo durante a noite Então ele absorve a energia durante o dia Armazena essa energia E depois que você apaga a luz Que seria como ele estaria absorvendo a energia Ele continua aceso durante um bom tempo Aquela energia, ela fica acumulada e ela fica emitindo com o tempo, mesmo depois que você cessa a incidência sobre ela. Vamos ter a triboluminescência, que é quando você pega uma pedra e bate na outra e sai aquela faísca. Isso é uma emissão de luz por contato mecânico. Vamos ter a quimioluminescência, já entrando agora mais na parte da química, aonde a quimioluminescência é a emissão de luz por moléculas após uma reação química. E aqui a gente começa a ver uma área que é muito interessante. Um belo exemplo seriam aquelas pulseiras de festinha, onde você quebra ela e ela fica acesa. Por que, que nós quebramos, faz aquele crack naquele tubinho, e aí depois que você faz o crack que ela acende? Para que essa reação aconteça, é necessário que você tenha reagentes em contato um com o outro. Então, lá você vai ter um líquido dentro da pulseira, mas também dentro da pulseira você vai ter um frasquinho. Um, um, um frasquinho. E esse frasquinho vai ter outro líquido dentro dele. Quando você quebra a pulseira, você está nada mais, nada menos do que quebrando aquele frasquinho. Então, os líquidos ali entram em contato um com o outro. Quando eles entram em contato com o outro, acontece uma reação maravilhosa que nós chamamos de quimiluminescência e essa reação libera luz. Mas esses reagentes utilizados ali são sintéticos. Nós temos que reproduzir isso dentro de laboratório. E não é fácil. Não é fácil fazer né, esse, essa produção desses reagentes que são chamados de luminol. Na bioluminescência, é exatamente a quimiluminescência, porém, feita pelo ser vivo. De forma natural. Ele já tem a produção dos reagentes dentro dele, ele já tem todo o sistema para poder fazer a reação, e ele realiza essa reação, e quando ela é feita por um ser vivo, então é chamada de bioluminescência. Aqui nós podemos observar que cada tipo de elemento químico, ele vai possuir uma coloração diferente também. Então esse primeiro, que é o LI, é o lítio, o segundo, nós temos o estrôncio, o sódio, o cobre e o potássio. Cada um deles possuindo a sua cor determinada. Por que, que isso é importante? Porque, sabendo das cores que, que nós estamos observando, nós conseguimos então detectar o que pode ter naquele reagente. Por exemplo. Quando nós observamos cometas, por exemplo, a gente vê a cauda do cometa e vemos a coloração da cauda daquele cometa. Sabendo a coloração da cauda daquele cometa, nós podemos estimar os elementos que possuem naquele cometa. Então, isso nos ajuda muito a compreender como as coisas funcionam no nosso universo e também na vida. E aqui nós vamos observar, quando estudamos as reações químicas da bioluminescência, nós vemos que... Cada tipo de espécie vai ter um componente ali, químico, um elemento químico específico, que no final vai dar um tipo de coloração. Não sei se vocês já viram, mas existem alguns tipos de pirilampos, vagalumes, os quais a coloração deles é mais alaranjada, outros são mais esverdeados, outros são mais amarelados, e isso é determinado, então, por a, o, o elemento que está em maior contraste ali sendo produzido. Agora, para que a gente possa entender se existe planejamento e propósito, nós temos que buscar a utilidade da bioluminescência para esses animais. E aí a gente entra, então, em alguns aspectos. Vamos focar, então, em defesa, ataque e reprodução. Saibam o quê? Que é necessário para a sobrevivência que você... Se defenda de predadores bem Que você consiga se alimentar bem Ou seja, caçar suas presas E que você também consiga reproduzir bem Isso é necessário para a vida Se você não tem esses sistemas bem definidos Entra em extinção Então aqui nós vamos ver alguns tipos de defesa Alguns tipos de ataque Alguns tipos de reprodução Na defesa podemos ver o efeito surpresa onde quando uma presa ela se sente ameaçada, ela joga um flash de luz onde atordoa o seu predador e dá um espaço de tempo para que ele consiga escapar. Da mesma forma, nós temos a cortina de fumaça onde solta uma, uma tinta brilhante que confunde aquele predador e a presa então consegue né, sair dali com sua vida. Da forma de ataque, existe o choque, né, que é da mesma forma de defesa, porém, é para atordoar a presa. Aquele flash de luz, ele vai atordoar a presa, então, e vai conseguir pegar a presa e se alimentar dela. Nós vamos ver uma técnica maravilhosa, que é a isca, e vamos ver um peixinho que usa disso de uma forma bem específica, onde ele cria literalmente uma isca num local muito escuro onde chama a atenção de outros pequenos peixes que vão lá ver o que é aquilo e quando eles chegam próximos para ver o que é aquela luz o predador já abocanha eles. E nós vamos ver também a reprodução onde através dos flashes de luz eles conseguem fazer a diferenciação entre espécies e também até mesmo cogumelos que possuem a sua bioluminescência, chamando a atenção de insetos para pousarem nele e levarem os seus esporos para outros locais, de forma que mantenham a sua reprodução também. Essa, então, vai ser a parte legal da palestra, onde nós vamos ver, na prática, como são os exemplos de bioluminescência. Aqui nós vemos o fenômeno da Praia Azul, onde você tem o fitoplâncton que emite essa luz quando ele é agitado. E aí ele faz essa emissão de luz, então, e faz esse fenômeno incrível, maravilhoso, nas praias, em determinados locais, onde tem esse tipo específico de espécie de fitoplâncton. Né? Então você passa a mão, eles acendem na sua mão, né? as ondas quebram, e no local onde quebra as ondas é os locais onde eles acendem também. Simplesmente um fenômeno maravilhoso, aqui nós podemos ver um outro exemplo, também ainda da Praia Azul, né, onde o cachorro vai caminhando, ele passa ali o nariz fica com o nariz todo aceso né, quando pega ali e coloca dentro da água do mar e olha lá, está parecendo que está de sapatinho né o rapaz correndo né? então esse é um fenômeno maravilhoso eu costumo dizer que Deus ele deixa nas assinaturas dele no, em todos os locais para que nós pudéssemos ver e achar aquilo belo, achar aquilo maravilhoso. E, ao mesmo tempo, de identificarmos função para que a gente pudesse também ver o quão grandioso ele é e o quão cuidadoso ele é também. Porque isso é um show, isso é uma arte. Isso é algo maravilhoso. Eu não consigo olhar para essas imagens e não conseguir pensar em como Deus é caprichoso, como Ele é perfeito. Porque, quando observamos então essas reações, faz fala, meu Deus... Os reagentes têm que ser extremamente feitos um para o outro para que aconteça isso. Aqui nós temos mais alguns exemplos. Ali vocês podem ver a espécie de fitoplâncton, então, que, utiliza, que faz essa reação de bioluminescência. Bichinhos tão pequenininhos como esse, que você mal consegue ver. Tem um sistema inteiro para poder produzir luz própria e fazer esse show de luzes, né? e utilizam como uma metodologia de defesa deles. Simplesmente maravilhoso. Mas se limita aqui? Não. Podemos ver também as medusas, também conhecidas como águas vivas. São várias e várias e várias espécies. Está vendo como tem várias cores diferentes? Por exemplo, aquela primeira da parte superior esquerda ali, a gente pode observar ali várias e várias cores. Olha, Uma espécie possuindo vários tipos de cores de luz. A gente remete então aqueles elementos que nós vimos lá atrás, os elementos químicos que vão definindo as cores, né? E às vezes eu paro, fico observando e falo: "Meu Deus, qual dessa será que é a mais bonita, né?" Eu particularmente, a que eu gosto mais, que é uma cor que me chama muita atenção, é aquela de baixo do lado direito, que é aquela cor roxa, né? Eu acho simplesmente maravilhoso. Nunca tive a oportunidade de ver, né? Mas é um dos meus sonhos de conseguir presenciar e ver isso ao vivo. Aqui nós temos o Anglerfish, né, que é esse peixe que nós estamos observando aí. Esse peixe, a gente cria né, aquela ideia de que ele é um bicho gigante, né, grande. Mas esse peixinho, gente, ele tem cerca de 15, 20 centímetros. Ele é bem pequeno, bem pequenininho. E aí ele tem então essa antena a qual... Ele acende ela quando ele quer. Mas o que eu acho mais incrível aqui é que essa antena que acende, que ele usa como isca, não é a luz própria dele. É um processo de simbiose, que nós chamamos. São bactérias que vão naquele local ali da antena dele, se alocam naquele local e se aproveitam junto com ele. Ou seja... Ele aproveita dessas bactérias que emitem luz para poder chamar a atenção dos, pre... dos peixinhos que estão ali por perto. Em troca disso, quando ele se alimenta, essas bactérias pegam os restantes que ficam ali. Né? Então, é um processo de simbiose onde um ajuda o outro. Uma mão vai ajudar a outra ali. É uma inteligência magnífica. Como é que será que eles chegaram nesse acordo juntos? Né? Foram conversar, bom, olha, eu vou te ajudar a atrair, mas você me dá um pedacinho aí de todos os de todas as caças que você tiver. Né? Simplesmente maravilhoso, incrível. Até um bicho né, que, vamos dizer, não está lá na sua maior beleza, né? mas vemos aí uma, uma presença de inteligência magnífica. Podemos observar outras, outros aspectos aqui também, que seria, por exemplo, essa antena. Está vendo que essa antena ela se mexe? Imagina quantas ligações nervosas você tem que ter ali para que essa antena ela vá então, para frente, aquelas bactérias, elas acendam bem no momento qual ele está querendo atrair a presa dele. Né? É, essa antena está bem na frente dele. Ah, por exemplo, vamos colocar que essa antena estivesse na lateral, não era funcional. Ou seja, ele ia atrair o peixe aqui para a direita, e aí, até ele conseguir fazer o movimento de pegar o peixe para a direita, não ia ver muito bem, porque lá é tudo muito escuro também. Então está aqui na frente dele, é onde ele vai atrair bem na frente da boquinha dele. Né? Então até nisso nós podemos ver que foi projetado para funcionar com a única função de atrair a presa. Aqui nós podemos ouvir como eles são os mestres também. Né? Eu vou deixar que vocês descubram o que está acontecendo aqui. Mas ali nós podemos ver... Até mesmo o exemplo da camuflagem que o Rodolfo acabou de apresentar, né? Mestres do disfarce. Além de serem mestres do disfarce, tem aqui o pessoal que gosta de pescar. Tem aqui? Alguém gosta de pescar aqui, gente? Ali tem, tem um pessoal que gosta bastante de pescar aí. Podia saber pescar tão bem igual esse peixinho, né? Ele mexe ali, atrai a atenção, fica mexendo ali, ó, lá. Vai mexendo aqui a anteninha dele, chama a atenção na hora que o peixinho vem, ele bup, pega. É simplesmente incrível, né? Os mestres do disfarce também. Mesma espécie daquele anglerfish que a gente viu anteriormente. Aqui nós temos o ostracoda, né? Que é esse peixinho bem pequenininho. Podemos apelidar ele de o peixe Hadouken, né? Soltando essa bolinha de, de, de foguinho aí. Mas, gente, e se eu falar para vocês que essa bola azul não é o peixinho que está soltando? O ostracoda, ele é um crustáceo muito, 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 muito pequenininho. E o que está acontecendo aqui é que esse peixe comeu o crustáceo. O crustáceo, então, como metodologia de defesa, soltou esse, essa bioluminescência, fez com que assustasse o peixe, gerasse um gosto ruim na boca dele também, e o peixe cospe ele para fora. Se vocês observarem aqui, ó, você vê o crustáceo caindo. Ó. Ele bate na parede do vidro e cai, ó, bem aqui, ó. Vocês podem observar ele caindo, ele sendo cuspido pelo peixe. Né? É simplesmente maravilhoso. É uma metodologia de defesa necessária. É isso que eu quero que vocês entendam. É necessário que você tenha esse sistema do início. Porque se você não tivesse esse sistema, se outra corda não tivesse esse sistema desde o início, ele já tinha sido extinto. Ele não tem tempo para desenvolver um sistema complexo como esse, para a sobrevivência dele, a gente acha que até as minhocas são muito feias, bichinhos muito feinhos, mas quando a gente vê de longe, assim, numa caverna, elas conseguem até ser bonitinhas, né? Parece um céu estrelado. Isso aí é aquela minhoquinha que vocês estão vendo ali em cima, na esquerda. Ela emite luz, ela fica então nos tetos de algumas cavernas e elas fazem essa reação simplesmente incrível ali para estar tá, é, conversando entre si, né, fazendo ali as suas diferenciações de espécies, umas com as outras. E aqui nós temos cogumelos, até mesmo cogumelos que emitem a sua luz própria, né, sendo aí chamando a atenção nas noites escuras de insetos. Ou seja, o inseto está voando lá naquela naquela noite escura ali, e ele vai com aquela luz que destaca no meio daquela selva, totalmente escura, o inseto vai então falou o que é isso? Pousa, vê o que é, depois sai voando, carregando todos os esporos daqueles cogumelos. Né? Simplesmente magnífico, está usando a favor dele como forma de reprodução. E aqui nós podemos observar os pirilampos, também conhecidos como vagalumes, e nós vamos observar assim, um pouquinho sobre eles. É o exemplo que eu escolhi, o exemplo que me despertou o interesse de estudar essa área da bioluminescência. Então, nada mais justo do que falar um pouquinho dele. Vou tentar né, não trazer muito para a parte técnica, <cười> tentar explicar os básicos mesmo, porque eu acho que se eu for começar a entrar em em reação química bioluminescente, igual a gente entrou lá no Congresso, né? No Congresso, aí eu apresentei realmente as reações, o sistema de reação né, químico que ocorre para poder gerar essa luz. Eu acredito que a gente vai ter um auditório que vai ficar cinco minutos olhando sem entender nada. E tem algum químico aqui? Além de eu e do Rodolfo? <risos> só nós dois? E só eu e o Rodolfo que vamos ficar praticamente estonteados com o que vai estar tá acontecendo. Porque não é fácil de entender. É bem complexo. Mas a gente vai ver algumas questões aqui que são realmente muito bacanas, muito legais para vocês entenderem um pouquinho de como o sistema ele é feito com uma função, emissão de luz. E não somente emissão de luz, mas emissão eficiente de luz. Hoje de manhã nós vimos o quê? Sistemas, né, que são as aves, os pássaros, com a função de quê? Voar. Mas voar mais ou menos? Não, voar muito bem. E agora nós vamos ver esses sistemas de emissões de luz muito eficientes. Então aqui está a anatomia ali, da região do abdômen do vagalume. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui são três áreas do abdômen dele. Quando observamos essa primeira área aqui, esses... esses meio oval aqui, né? são chamados de células refletoras. Essas células refletoras elas são responsáveis por direcionar a luminosidade de dentro para fora. É literalmente um refletor de luz. Então, quando você pega as lâmpadas que nós temos por exemplo, nesses holofotes, você tem a lâmpada, mas toda a parte de trás aqui é feita de um material que ele vai estar apontando a luz para fora. E você gera esse foco de luz então, aqui né, no palco, por exemplo. É basicamente isso, literalmente isso. São células que direcionam a luz para fora. Aqui, nós vamos ter esses pontinhos pretinhos aqui, são chamados de células de luz. São câmaras de reação. São literalmente câmaras de reação. Onde acontece a reação química que vai gerar a luz. E essa reação química ela vai ter que ter reagentes que conversam muito especificamente entre si. Sabemos que na química você tem inúmeros elementos, inúmeras moléculas, muitas coisas que podem estar ali conversando entre si, mas. No caso de reações bioluminescentes, você precisa de ter um carinha específico para estar ali conversando com o outro. Eles têm que ser muito, muito, muito amigos e muito próximos um do outro para conseguir gerar uma reação como essa. Isso, para mim, é o mais incrível no caso da bioluminescência. Porque você ter essa produção específica desses reagentes é muito, muito improvável. Além de que você vai ter ali ações de proteínas e enzimas que vão catalisar a reação, né? ou seja, fazer com que aquela reação química aconteça de forma eficiente. Então, quando falamos em catalisar, parece um nome um pouco complexo, mas é basicamente fazer com que a reação seja eficiente, aconteça mais rápido, gastando menos energia, iluminando mais, basicamente é essa a função, por exemplo, de enzimas que vão estar ali é, presentes nessa reação. E a gente também vai ter oxigênio. Até mesmo o oxigênio que ele, o bichinho respira entra para dentro do sistema e oxigena a reação né? e, e, e faz, então, com que ela aconteça emitindo luz. E algo aqui que não é menos importante, na verdade, me chama muita atenção é o exoesqueleto transparente. Você pega toda essa região aqui, ó. Essa região é transparente. Imagina você ter um sistema altamente complexo. Meu Deus, que sistema complexo, reagentes específicos, células específicas, refletores específicos, mas aí na hora que você chegar na parte mais simples, que seria o local onde tudo acontece, ele tem algo denso ali que não deixa nada sair para fora não adianta nada, não adianta nada, a luz vai ficar retida dentro dele e não vai sair para fora, mas ele tem exatamente naquela região um exoesqueleto transparente que faz com que a luz seja direcionada para fora e os outros bichinhos consigam ver isso, incrível, simplesmente maravilhoso, Maravilhoso, você vê um sistema irredutivamente complexo, onde todas as partes possuem a sua determinada função e que se você retira qualquer uma dessas partes, o sistema inteiro perde a sua função. Isso que é complexidade redutível. É uma complexidade tão grande que se você retira qualquer peça, o sistema perde o seu propósito, perde a sua função. E esse é um caso claro de complexidade redutível de um sistema complexamente irredutível. Agora, vamos ver algumas informações que vale a pena serem discutidas. A estrutura interna, assim como órgãos, células, tudo é feito e funcionando para que a reação aconteça, e não só aconteça, como apareça também. Isso é muito importante. Lembrando sempre que ela tem que aparecer. Nós estamos vendo um sistema que ele funciona com uma eficiência muito alta. E vamos ver essa eficiência exatamente agora. É chamado de luz fria. O que é uma luz fria? É um tipo de luz onde cerca de 95% da energia é em forma de luz. Sabemos que a energia ela vai estar sempre sendo transferida e se transformando em outros tipos de energia. Nesse caso, nós temos cerca de 95% de energia em forma de luz. Se a gente pega, por exemplo, as nossas lâmpadas, nós vamos ver uma eficiência de cerca de 40% em forma de luz e a grande maioria esmagadora em forma de energia térmica. Aonde é o quê? Aquecimento. O, qual que é o grande problema de você ter um aquecimento numa reação dessa? Derrete o bicho de dentro para fora. Você mata o bicho. E aí? Será... 95% de eficiência em forma de luz, somente 5% perdendo para outros tipos de energia, é perfeição. Tinha que ter sido antevisto. Aquela reação química, quando o projetista olhou para aquilo, ele falou assim, ó, essa reação química ela não pode ocorrer de qualquer forma. Porque se ela ocorrer das formas convencionais, vai matar o bicho de dentro para fora. Então, eu vou colocar aqui reagentes, os quais, quando eles emitirem essa luz, vai ser, a maior parte da energia dele vai ser em forma de luz e ele não vai esquentar. E assim o bichinho vai conseguir viver e fazer a sua função. Isso se chama antever um problema e gerar a solução do problema antes do problema acontecer. Antevidência. Complexidade redutível e antevidência são dois pilares da teoria do design inteligente. Nós vamos ter, por exemplo, o ajuste fino e depois a informação que vão ser os outros dois pilares da TDI, os quais a gente discute também. E eles controlam as reações através de ligações na traqueia e cérebro e utilizam ao seu favor de forma inteligente. Então, na respiração, nos impulsos nervosos, tudo isso vai estar controlando como eles vão fazer os piscares de luz deles. Eles, então, têm um manual de instrução de quando eles querem acender e quando eles querem apagar. Aqui nós podemos ver, então, que os pirilampos, né, os vagalumes, eles se comunicam até mesmo na forma de voo. Cada espécie vai ter o seu padrão de voo e o seu padrão de piscada específico. Está vendo aqui, ó, esse tracejado, ele é o padrão de voo. E a parte amarelada, nós temos aonde ele acende. Então aqui, por exemplo, essa espécie, ele pisca. Já nessa espécie, por exemplo, ele acende, faz uma espécie de J e apaga. Depois ele acende, faz outra espécie de jotinha e apaga. E assim, então, eles conseguem fazer a sua diferenciação de espécie comunicando entre si. Os machos eles vão piscar cerca de seis vezes com intervalos de 0,5 segundos entre cada piscada. E as piscadas são sincronizadas em grupos. Esse fenômeno é um fenômeno maravilhoso. É lindo esse fenômeno. Quando você pega um grande grupo de vagalumes, eles não piscam desincronizados uns com os outros. Quando um pisca, todos piscam junto assim. É quase um efeito cadeia mesmo. Quando você pega vídeos a respeito disso, você vê um efeito cadeia, onde eles piscam assim, pisca um, e os outros fazem faz aquela onda, todos piscando juntos. É um fenômeno incrível. Qual que é a melhor teoria para isso? Identificação de espécie. Fazer um destaque maior, uma comunicação mais direta. Né? Utilizam principalmente para comunicação. Essa seria a melhor alternativa. Claro... Nós estamos tendo avanço tecnológico onde a luz elétrica né, tem chegado em locais onde anteriormente não tinha, e isso tem feito com que os vagalumes tenham mais uma disputa. Se tem luz naquele lugar, fica difícil para eles se comunicarem uns com os outros. Isso gera o quê? Extinção. E por isso que hoje nós não vemos mais tantos vagalumes. O pessoal mais antigo aqui sabe que antigamente via-se muito mais vagalumes. Hoje já não vemos tantos mais. Isso é uma prova clara e evidente de como é necessário para a vida deles eles terem um sistema de luz. Nós vemos claramente. É uma prova. Hoje eles estão tendo uma disputa muito grande com a luz, o qual a deles apaga no, no meio da, da, de, de, de tantas outras luzes mais fortes, e eles estão, o quê? Sendo extintos, mortos. Então eles precisavam de ter essa luz desde o início, se não tivessem, eles não teriam tempo para reproduzir, para defender, para se alimentar, e por aí vai. E o que, é que isso nos lembra, pessoal? Você vê essas piscadas sendo utilizadas para comunicação, alguém arriscaria de dizer algo que nós utilizamos também, alguma linguagem que nós utilizamos? Alguns falaram, pode falar mais alto. Código Morse. É o código Morse. Nós então desenvolvemos um sistema de linguagem, seja ou de piscares ou de som, aonde nós enviamos mensagens em forma de luz ou sons. Temos um alfabeto já codificado nesses formatos e enviamos essas mensagens chamado de código morse. Já caminhando agora bem para o final... O último exemplo que eu gosto sempre de trazer são os exemplos de bioinspirações. O que são bioinspirações? Coisas que vemos na natureza, achamos aquilo tão genial, tão magnífico, tão inteligente, tão incrível, que somos praticamente obrigados a replicar isso nas nossas tecnologias atuais. E aqui nós temos os cutículos. Lembra que a gente viu a barriguinha né, do vagalume? Essas fotos preto e branco, essa, essa... E essas são fotos reais por um equipamento que se chama MEV, Microscopia Eletrônica por Varredura. Uma grande câmera que tem um zoom gigantesco e ele consegue ver pertinho a estrutura do que você quer estudar. E ali, então, eles observaram nos cutículos do vagalume algo muito interessante. Esses cutículos eles possuíam o quê? Eles possuíam uma angulação... Aqui, ó, tá vendo? Olha, Parece um telhado industrial. Possuía uma angulação específica, um tamanho específico, assim como um material específico. E quando eles estudaram esse material e todo esse sistema, eles viram que isso amplificava, em muitas vezes, a luz do vagalume. E aquilo foi simplesmente genial. Como é que um sistema como esse poderia surgir do acaso? fomos para dentro do laboratório, então fizemos o quê? Replicamos com materiais sintéticos a mesma estrutura, as mesmas angulações e os mesmos tamanhos e, faz... e falamos, vamos fazer um teste? Vamos colocar então uma capinha desse material que acabamos de bioinspirar nos vagalumes num OLED, o qual a gente já tem. Esse aqui é um OLED convencional. Esse aqui ó, é um OLED bioinspirado. A única diferença é o material que está na capinha do OLED. Quando nós paramos para observar isso, isso é magnífico porque você não tem mais gasto energético para gerar uma luz mais forte. Isso é muito importante, porque se você tiver maior gasto energético, seu sistema está perdendo eficiência. Então, você está gastando mais energia para gerar algo. Nesse caso, eles somente mudaram a estrutura e já chegamos a um resultado de um aumento de aproximadamente 40% a mais de luz. É aquela velha história. Né? Olhamos para um sistema né, como esse aqui, que já está perfeito, maravilhosamente perfeito, e falamos, aquilo ali é total acidente. E olhamos para um OLED como eficiência menor, uma tecnologia mais simples e falamos não, isso aqui é projetado. Né? Não faz sentido. Complexidade é sinônimo de inteligência. Quanto mais complexo, mais é necessário um planejamento e uma tecnologia. E é isso que a gente vê na vida: complexidade. Não chega, as nossas tecnologias não chegam perto do que é a complexidade da vida. O ótimo exemplo do Rodolfo, o processador ali que ele mostrou no final. Não dá para comparar. Mas, mesmo assim, nós precisamos fazer a boa e velha pergunta. Observando um sistema como aquele, será que ele foi planejado ou será que através de processos aleatórios, não guiados, lentos e sucessivos, através de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, poderia chegar a um sistema como aquele? A partir do momento que você precisa do sistema funcional desde o início para sobrevivência, você não tem tempo para desenvolver nada. A evolução, um dos maiores problemas dela, é que ela não tem tempo ela não tem tempo para desenvolver o que eles dizem que, é necess... que desenvolveu sozinho. Os sistemas eles não têm esse tempo. Então, vemos claramente, através dos quatro pilares da TDI, o primeiro deles, vamos colocar a complexidade irredutível, vimos o abdômen, se retiramos a qualquer uma daquelas câmaras de reação, qualquer um dos reagentes, se o exoesqueleto já não for transparente, se não tiver os refletores, nem mesmo os cutículos, o sistema inteiro para de funcionar. Retire qualquer peça e o sistema para de funcionar. Então, ele cabe dentro da complexidade redutível? Sim. Segundo, informação. Você parar para poder pensar... Todas as informações necessárias, o manual de instrução que aqueles bichinhos têm que ter no cérebro deles, com todas as conexões nervosas, sabendo os momentos em que ele tem que mandar os impulsos elétricos para que as reações aconteçam, para que as musculaturas ativem, nós vemos claramente informação no sistema. Ou seja, temos mais um pilar o qual nós atingimos, ajuste fino. Todas as peças trabalhando em conjunto umas com as outras. É uma ativação sequencial, perfeitamente ajustada. Vemos, então, o um sistema de ajuste fino. Então, atingimos também o que A antevidência, que seria o quarto e último pilar, o qual, por exemplo, a luz fria. Se você não tivesse a luz fria, alguém teve que antever que o bichinho esquentaria e morreria. Então, foi necessário... O planejamento, opa, se for assim, vai morrer. Vamos fazer assim, então. Fiz a solução do problema antes que o problema acontecesse. Porque se o problema acontece, o que, é que acontece no final? Morre. A evolução não tem tempo. Então, cai dentro dos quatro pilares da TDI? Sim, é aprovado nos quatro pilares da TDI. J.J. Thomson, quem foi J.J. Thomson? Foi um físico e matemático, ele simplesmente ganhou o prêmio Nobel de Física de 1906. Ele descobriu e identificou o elétron. Nossa física moderna, química moderna, toda é, baseada, é baseada, embasada nas descobertas, então, de J.J. Thomson. E ele diz o seguinte, a verdade que é enfatizada por cada avanço da ciência é que grandes são as obras da evolução, da aleatoriedade do Senhor. Ganhador de prêmio Nobel, gente. E muitas vezes nós achamos que os maiores cientistas foram o quê? Foram ateus. Pegamos no período de 100 anos, do ano 1900 até 2000, a grande maioria esmagadora dos prêmios Nobel foram para cristãos. Cristãos. Foram mais de 65% dos prêmios. Mais de 65% dos prêmios para cristãos. Em segundo lugar, e você fala, ah, agora vem os ateus, né? Não. Em segundo lugar, vem os judeus. Somente lá, com 10%, eu brinco que teve que juntar três grupos, que não foram só os ateus, foram os ateus, agnósticos e livres pensadores, para dar sabe quanto? 10% dos prêmios Nobel. Então, gente, ciência, o cristão tem lugar nela, sim. O cristão tem lugar na ciência, sim. E não é um lugar qualquer. É um lugar de destaque total. Mas essa é uma informação que a gente não tem acesso, né? Por que será que a gente não tem acesso desses prêmios Nobel, que foram todos para cristãos, praticamente, né? Infelizmente, não temos esse acesso. E eu queria deixar aqui... Duas últimas mensagens para vocês dentro da Bíblia. Em 1 João 1,5 diz o seguinte: e Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma, nenhuma. E tem algo que nós somos também. Nós somos a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nós temos que levantar a nossa bandeira e defender a nossa fé. Não só dentro da igreja. Não só na área da sociologia, da filosofia, da teologia. Mas nós temos também que ir para cima na área da ciência. Nós temos que ser luz dentro das universidades. Nós temos que ser luz dentro das escolas. Nós temos que de, de, de defender o evangelho legítimo, sem fazer um contorcionismo bíblico. Nós temos que defender e levar essa luz por onde passarmos. Agradeço muito a oportunidade. Convido vocês a visitarem o site da tdibrasil.com. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre eles. Acessem e vejam como é bacana. E se inscrevam também, virem membros. É de graça, pessoal. É de graça. Acessem que vocês vão conhecer e lá tem o passo a passo certinho.
2: Boa noite. Meu nome é Jorge. Obrigado por vocês estarem aqui para a gente entender um pouco mais isso. Mas eu tenho duas preocupações. A primeira, qual que é a diferença entre o TDI e a evoteísmo? Que são duas linhas que estão dentro da igreja. Se a igreja tinha que ser uma só, a segunda preocupação é, para que a gente possa combater lá fora ou crescer lá fora, essas duas linhas têm possibilidade de se unirem para que a gente possa fazer um grupo só para ir lá para fora ou nós vamos ter essa dispersão de energia dentro da igreja? Então é qual a diferença e como fazer para a gente possa ter mais é,
1: resultado. Bom, eu acho que esse é um tema é, particularmente eu acho que vai ser o que a gente mais vai gastar um tempinho para poder conversar a respeito, né, Rodolfo. Inclusive eu acho que é um tema que a gente não deve ter muita pressa de passar ele. Vamos gastar né, um, um tempo aí que que for necessário para poder deixar bem claro. Né, essa, essas duas questões uh, primeiro primeira questão qual que é a diferença deles o evoteísmo ele é uma abreviação de evolução teísta o que, que é uma evolução teísta a gente está falando de uma evolução igual darwin escreveu mesmo tá igual darwin escreveu Porém, em vez de serem mutações aleatórias, não guiadas, sucessivas e lentas, ele vai colocar a, é, mutações, porém guiadas. Ele vai falar que Deus deu o dedinho dele ali e guiou o sequenciamento de mutações, etc., até chegar como foi. Mas é literalmente o processo exato da evolução. Então, ele afirma que a evolução aconteceu e que Gênesis, a Bíblia, e etc., é, não é literal, não foi daquela forma... É, para eles, basicamente, aquilo ali não é literal. É uma história para que as pessoas possam né, compreender, mais ou menos, alguma mensagem que esteja ali por trás. Né? Uh, o Rodolfo vai estar tá complementando depois também com o conhecimento dele. Eu vou falar algumas coisas. Eu acho que a gente vai o tempo inteiro passando um para o outro aqui, que vai surgindo também novas questões a qual vale a pena ser conversadas. Né? Então, isso é o evoteísmo. É, então, se vocês tiverem tem essa dúvida, o que é o evoteísmo? Evolução teísta. Evolução aconteceu, mas foi guiada por Deus. E aí a gente entra em problemas sérios, os quais são problemas sérios dentro da ciência, cientificamente falando, nós temos problemas sérios, e teologicamente falando, nós temos problemas mais sérios ainda. Então a gente tem dois problemas gigantescos quando a gente faz uma afirmação dessa e anda nessa direção. Eu, particularmente, tenho chamado, e desculpa né, é, essa, essa palavra, né, mas eu tenho chamado o evoteísmo de cavalo de Troia. Ele é algo apresentado como algo muito bonito. As igrejas olham para aquilo com uma apresentação magnífica, nossa, essa aqui é a resposta que nós sempre esperamos? É algo maravilhoso, bonito, olha só que coisa legal. Finalmente, agora a ciência faz sentido com a Bíblia, né? Porém, quando aquilo entra para dentro, entrou para dentro da igreja e abre aquele cavalo de Troia, é igual um vírus, literalmente. Então você contamina algo ali, né, dentro da igreja, com informações absurdas, onde você poderia pegar a Bíblia, e eu não quero ser radical na expressão, mas quase negar coisas que ali estão escritas, entendidas pela teologia hoje, e negar aquilo ali, apaga. Né? então assim hoje ah, o evoteísmo eu particularmente tá é, e eu estou falando assim né claro eu tô falando focado no evoteísmo depois eu vou entrar na questão do TDI tá mas eu no evoteísmo eu sou uma das pessoas que uma das pessoas assim né eu combato isso mesmo eu vou atrás disso mesmo, porque eu entendo eu sei o que a Bíblia diz e não tem como eu conhecer a verdade e negar a verdade não tem como eu negar a verdade bíblica né? Então, a gente entra nesses impasses, os quais a gente vai citar alguns aqui, né? mas nós temos é, esses problemas, o significado é esse. A TDI, tá? só para que fique é, entendido, ela não vai discutir Bíblia nem mesmo quem é o criador. A TDI ela se limita a apontar a necessidade de um criador. Então, nós vamos entrar com a ciência e, através da ciência, as evidências científicas, nós vamos falar assim... Isso é impossível com que aconteça. As leis científicas não permitem que aconteça. Ah, mas quem é o criador, então? Que mente inteligente é essa? Qual foi o planejamento? A TDI não pode falar. Ela fala assim, eu não vou discutir isso, porque isso é função da filosofia e teologia. Se a TDI entra para discutir isso, a gente sai de ciência. Aí a gente entra numa pseudociência. E aí não é considerado mais ciência porque a gente vai estar discutindo questões teológicas, filosóficas ali, e aí quebra aonde a TDI vai estar trabalhando. Né? Então, nesse caso bíblico, não dá para a gente enquadrar meio que a TDI. O que eu, nós estamos fazendo aqui né, é trazer a informação de que é impossível ter um, um, uma aleatoriedade através da TDI, mas, ao mesmo tempo, estamos é, expondo as nossas opiniões como seres humanos. A minha crença, tanto que nós falamos sempre ali né, no, 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 ontem, falamos hoje pela manhã também. Tudo que sair da área científica aí já são opiniões minhas, do Rodolfo, é a nossa crença que está ali. Nós temos os nossos motivos para acreditarmos nisso, né? E etc. Mas para que a TDI se mantenha dentro do padrão ciência, ela não pode discutir a parte de teologia e filosofia. Por quê? porque não se pode pegar um pedaço da mente inteligente e jogar dentro de um laboratório para você descobrir quem é. E aí entra a questão da nossa fé. Dentro né, da, da, do cristianismo, é necessário que nós possamos ter fé também. Né? Faz parte do processo. Né? Então, a TDI é uma via onde nós conseguimos entender melhor como todas as coisas ao nosso redor funcionam. E aí, quando você usa essa via e aplica ela dentro do cristianismo, isso facilita com que você compreenda também as questões cristãs, bíblicas, etc. Hoje, quando eu paro para poder pensar ah vamos conciliar TDI e evoteísmo, não consigo ver como. Tá? ah Vamos conciliar a evolução e a igreja, não consigo ver como também. Não vejo caminhos para isso. Infelizmente, é... Eu não sei qual é a opinião do Rodolfo sobre isso, mas eu claramente eu não consigo ver uma parceria entre evolução e, e, e o cristianismo, a Bíblia e o que nós conhecemos, muito menos né, porque isso não está só com problemas é, teológicos, mas sim também problemas científicos. Né? Então, eu vou passar um pouco a palavra para o Rodolfo também, que aí a gente vai se complementando. Eu acho que esse é um assunto essencial que nós temos que tratar e não ter pressa de avançar nele, se possível.
0: É, vamos lá ah, Bom, eu quero começar dizendo que eu não tenho uma opinião sobre isso. Eu tenho, uma, eu tenho certezas sobre isso, ok? Eu não tenho uma opinião pessoal. Hoje em dia, a gente tem que ter um... Claro que, no final das contas, vai ser algo de ordem pessoal, mas a gente tem que entender que há uma diferença muito clara entre opinião pessoal e verdade universal. Nos dias de hoje, as pessoas estão... Estão pensando que a sua opinião pessoal é uma verdade universal, e nós não estamos tratando disso aqui, esse é o primeiro ponto. Então eu não tenho uma opinião só pessoal a respeito disso, eu tenho razões para dizer o que eu vou dizer. É, não é, meu querido, só uma questão de um problema com Adão e Eva, é um problema claro, doutrinário, bíblico, e eu vou te dizer por quê. Nós vamos chegar lá. E aí você vai ver o tamanho do problema e como isso é pernicioso, apesar do verniz de uma coisa assim, de uma boa amálgama, uma boa é, junção, uma boa ligação entre o teísmo cristão e o evolucionismo. Esqueça isso aí, tá? não, não se junta essas duas peças, elas não se encaixam, ok? Não dá para colocá-las juntas. Vamos lá. É, eles vão falar, né, esse pessoal vai ter que dizer, ter que afirmar, que o texto de Gênesis é um texto poético. Todos os bons teólogos que estudam o texto de Gênesis vão dizer que o texto, a primeira coisa que você aprende quando você vai interpretar um texto, as regras de hermenêutica, vão apontar para o texto de Gênesis como um texto. A, a, o gênero literário dele precisa ser descoberto. O gênero literário de Gênesis é narrativo. Não tem nada de poético, não tem verbos ali, não tem construções orais ali que apontem para um poema, para algo que é alegórico. Okay? Não estou dizendo que não possam haver ali analogias ou uh, alusões ou textos que dão essa aparência, mas a ideia no texto não é de ser poético. A ideia é de contar sinteticamente a história da criação e tudo mais. A história da queda, a história do homem e tudo mais. Certo? Certo. Então não é só uma questão da criação do homem que foi literal segundo o texto. Segundo o texto bíblico, Seria poético ou verdadeiro que o homem pecou no, quando caiu lá no capítulo 3 de Gênesis? É literal ou é poético isso? É literal. E nós temos evidências hoje que é literal. Nós estamos aqui, diante de né, todos nós aqui, ou boa parte de nós aqui, rendeu a sua vida a Jesus Cristo. Se o pecado, meu irmão, foi só poético, analógico, foi só um símbolo, para que o Cristo veio? Morrer na cruz por um pecado que não existiu, é só simbólico. Pelo amor de Deus, aonde nós vamos parar com isso? Então, eu não tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu tenho certezas sobre isso. Eu tenho certezas sobre isso. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Nós precisamos entender isso claramente. O evoteísmo, e aqui, entendo o que eu vou falar para vocês, entendo o que eu vou falar para vocês. Ele destrói. Destrói a ideia, eu vou falar isso para vocês amanhã. Destrói a ideia da criação de Deus por meio de processos. Deus usa processos. Meu querido, se você não tem uma origem em Deus, você sabe para onde você está indo? Você não sabe de onde você vem você está indo para onde? Você está indo para onde? Perde o sentido. Você consegue fazer alguma medida desde que você não tenha um você tem um ponto de origem? Mede para mim 30 centímetros sem ter um ponto de origem para começar essa medida. Você não consegue. Pelo amor de Deus, vamos usar a lógica, vamos usar as, as regras que a gente já conhece de interpretação de texto, de boa exegese, de uma boa teologia e filosofia aplicada no texto e isso tem implicações também científicas. Quem disse que é, é, teorias científicas não têm implicações filosóficas e teológicas? Claro que tem, misturar isso não existe para o cristão. Pelo menos para aquele que está interessado em ser cristão e conhecer o Senhor para seguirem conhecê-lo. A palavra de Deus fala o quê? Meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não podemos perecer por isso. Ignorância, meus irmãos, não é, não é uma benção, não. Nós somos chamados a conhecer as coisas. Então, não é só uma questão de Adão e Eva. É o pecado que torna-se poético. Não é simbólico esse negócio. Então, a queda também é simbólica. Então, todos os desdobramentos também são simbólicos. Estão entendendo? Então o negócio é muito além do que a gente está falando. Vai atacar o cerne do cristianismo. Porque se você derruba o alicerce de onde tudo começou, rui tudo. Ainda que pareça que não vai ruir, lembre-se de uma frase que Jesus falou. E eu estou na igreja, então agora estou falando também como pastor. Tá bom? Cientista e pastor. Uma casa que não tem alicerce, quando o problema vem, o diabo não tem pressa, porque ele sabe que o problema vai vir. Ela rui. Ela vai ser arruinada. Então a gente tem que pôr o alicerce, desde a origem da palavra de Deus, lá no começo, porque ela vai alicerçando todos os desdobramentos históricos que vão acontecer posteriormente até nós aqui. Estão entendendo? Então eu não tenho uma opinião pessoal para te dar. Eu tenho uma verdade para te declarar e testemunhar, no nome de Jesus.
1: Algo interessante também que a gente pode estar lembrando é como Deus trabalha. Né? A partir do momento que a gente fala que Deus ele utilizou de uma metodologia como a evolução para que fosse feito, né, fosse criado o homem, ele, a gente está afirmando que Deus ele usou da morte para criar a vida. Por quê? É porque se você for pegar a teoria da evolução, ela afirma lá no início, numa sopa escaldante, através de reações aleatórias, um microorganismo foi mutacionando, aí foi gerando gerações, mutações, 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 mutações. E quantas gerações foram morrendo até chegar num ser complexo como eu e você, né? e Então, nós estamos afirmando que nós não somos criação especial de Deus. Nós estamos afirmando que nós somos... Todo mundo vem de uma mesma bactéria ali, então, uma barata, literalmente, uma barata vai ter o mesmo valor que você. Literalmente. A
0: é, ideia é do ancestral comum. Se a gente veio do mesmo ancestral comum, qual é a diferença entre nós e um rato em termos de valor? Absolutamente nada.
1: Não, não tem. Então nós perdemos aquela questão de sermos criação especial de Deus. Você já imaginou você fazer uma afirmação como essa? e falar assim, gente, nós somos cristãos. Nós conhecemos a palavra. A verdade, ela nos libertou um dia. Nós nos rendemos a Cristo, declaramos Ele como nosso Senhor e Salvador. Vemos inúmeros versículos falando como somos filhos de Deus. E de repente eu faço uma afirmação, o qual eu coloco uma barata no mesmo nível que eu, sendo que na, palavra, na própria palavra diz que eu sou imagem e semelhança, que eu recebi o fôlego da vida e me tornei alma vivente. E essa foi a criação especial, a única que ele chega e ele fala isso. Ele, ele, ele explica como que foi. Ele não chega nos outros animais e começa a falar assim, não, porque aquele ali foi assim, assim, assim. Não, ele chega e fala, todas as criações estão tudo, 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 tudo certinho, chega no ser humano e ele, esse aqui é Especial. O cavalo estreia.
2: Pois é, mas eu acho que muito sério. porque não é tão. Por que então. Opa! Mas vocês então? Ah, tem que gravar. Ah, tem que gravar. Então, sem querer monopolizar, pode mudar as perguntas, mas é só essa a minha preocupação para hoje. É por que então esse movimento, que para mim é tão claro que não pode ter, porque não se misturam, está dentro da igreja? Não é o um periférico na igreja. É um movimento forte dentro da igreja. Hoje. Aqui em Belo Horizonte, nós temos outras, outras, outros
1: líderes que são evoteístas. Eu, eu, eu quero resumir isso em uma coisa só. Né? Que já foi dito, inclusive, hoje aqui à noite. Eu espero que, de coração, que isso não ofenda ninguém. O meu povo perece por falta de conhecimento. É isso. Literalmente é isso. Se a galera entende de ciência, ele entende que a evolução não funciona. Se a galera entende de teologia... Ele entende que a evolução com a Bíblia é pior ainda. Você entende? Então, tipo, se existir o conhecimento, se a galera entender de Bíblia, entender de ciência, é zero, é negado. A pessoa que tenta conciliar os dois, isso, gente, é algo absurdo. É uma das coisas a qual eu olho e falo assim, isso aqui é uma das maiores abominações que eu já vi na minha vida dentro do cristianismo. Literalmente, você tirar aquilo que é especial do ser humano para Deus, dos filhos de Deus ali, e trazer isso para um nível de que não tem valor nenhum. É, deixa eu só.
0: É, deixa eu, eu quero abordar ainda um resto dessa dessa pergunta aqui, do comentário do irmão ali. Jorge, né? É. É o seguinte, primeira coisa, quando a gente faz uma crítica ao evoteísmo, eu não estou criticando as pessoas, eu estou criticando a ideia. Eu acho que a ideia, do ponto de vista doutrinar teológico, está errada, completamente errada. Tá okay? Eu não estou falando mal ou ofendendo as pessoas que defendem essa ideia. Primeira, primeiro ponto. Okay? Não tem absolutamente nada a ver com algo pessoal, tem algo a ver com o debate de ideias. E eu acho que a ideia... Está errada. Está certo? Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Segunda coisa é, uh, você fez um, um comentário, uma pergunta assim, por que isso entrou na igreja? Assim, meu irmão, entrou na igreja porque nós deixamos, né? Porque nós deixamos. De alguma forma, nós deixamos, ok? Não tem outra explicação para te dar. Acho que a coisa mais óbvia que a gente pode falar para você é, por que que entrou? Entrou porque tinha... Espaço para entrar. Agora, a pergunta que eu te devolvo é: o que nós vamos fazer para pôr para fora? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. É isso que nós estamos chamando vocês para fazer. É isso que a gente tem que começar agora a se perguntar: entrou, entrou? Então, não é falar das pessoas, não estou falando de colocar as pessoas para fora aqui. Não estou falando de pessoas. Eu estou falando da ideia. Não existe nada mais perigoso para o evangelho do que ideias.
1: Ideias. É isso que a gente tem que combater. Uma, uma última coisa, né? uma, mais uma pontuação. O que, que seria que... O que é mais fácil? Você pegar uma teoria já aceita pela sociedade, ensinada, enraizada, com as suas raízes extremamente profundas, Tida quase como uma lei, literalmente. E você pegar isso e arrumar um contorcionismo bíblico para isso ser aceito dentro da igreja, ou você acha mais difícil você é, ir contra todo o sistema, defender a Bíblia como ela é, falar não isso aqui, ó, isso aqui, cara, isso é literal. Não, olha só, a ciência está equivocada. Não, a gente vê problemas sérios aqui dentro da Bíblia, vê problemas sérios aqui dentro da ciência. Você defender, né, nós defendermos a Bíblia contra a evolução é muito mais difícil. Demanda muito esforço. A gente toma muito tapa e porrada na cara. O Rodolfo sabe do que eu estou falando. Desculpa o palavreado. Mas a gente apanha demais defendendo as ideias que nós viemos aqui transmitir para vocês. Então, tem muitas igrejas. Isso é do, é do ser humano, isso. Querer optar pelos caminhos mais fáceis. Então, tem muitas igrejas que não querem ter esse, esse, essa grande dificuldade de batalhar, porque você está declarando literalmente uma batalha, ali, uma, uma guerra ali contra a ciência, contra tudo, né? quando você levanta uma bandeira dessa. Então, acredito que tem muito essa questão também de um escandalizar, talvez, poderíamos colocar assim. Nossa, aquela igreja lá ela fala que a evolução está errada, já... Um, né? E aí? Agora, né? Quando você vira e fala assim, não, aquela igreja lá, ela acredita na evolução, ela fala lá que tudo tá funciona do jeito que é ensinado, certinho, bonitinho, mas Deus guiou. Então, até aí, ó, oh, legal, tudo bem, entendeu? Então, eu acho que também tem um peso desse lado também, do que seria mais fácil, né? E, acho que a gente pode passar agora. Né? Podemos passar então para a próxima pergunta.
2: Boa noite, gente. É, eu tenho uma dúvida com relação a. É uma leiga, tá? então já peço perdão se eu estiver falando um batatão. Mas é que eu já ouvi essa questão da discussão a respeito da quantidade de tempo a Terra tem, né? da idade da Terra, por assim dizer. A minha questão é, o TDI se alinha, então, com a teoria de uma Terra jovem? E como é que a gente explica essa questão do pessoal que fala que a Terra tem bilhares de anos e que teria comprovação desses bilhares de anos? A gente teria uma comprovação sobre essa questão da terra jovem, para eu partir da literalidade do Gênesis e conseguir defender isso? Essa que é a minha questão.
0: Xóia. É, deixa eu uh, pontuar algumas coisas aqui. Né? É, a TDI não trata especificamente desse assunto, especialmente. Ainda mais a maneira como você acabou colocando essa pergunta. A TDI não trata exatamente disso. Então, você vai ter, por exemplo, dentro do grupo da TDI pessoas que defendem o universo velho né? e também jovem, ok? Tem esse espectro todo, ok? É, inclusive, rola alguns debates entre nós, acalorados, porque, de novo, a gente não está ofendendo as pessoas, estamos debatendo ideias, são propostas, hipóteses é, científicas, e são interessantes, esse é, esse é o primeiro ponto. Então, a TDI não trata exatamente disso, Ok? A TDI não é criacionismo, pessoal. A TDI não é criacionismo. Qual é a diferença da TDI com o criacionismo? E aí sim você vai falar de criacionismo de terra velha, criacionismo de terra jovem, e muita gente se confunde. Talvez até um pouco por culpa nossa, porque a gente crê em Deus e a gente pula para a filosofia e a teologia... E às vezes a gente precisa deixar demarcado, bem demarcado, bem delineado, que a gente está saindo do campo da ciência, entrando no campo da teologia, mas na vida prática, na hora que a gente está conversando aqui, a gente dá esse pulinho tão facinho e que as coisas parecem que estão tão meio misturadas, mas não estão. Então, a TDI não é criacionismo, porque criacionismo dá endereço, dá nome para quem é o criador, para quem é o designer. Eu, como cristão... Como pastor é óbvio, eu até respondi que outro quem é a melhor, né, na minha na minha visão agora filosófica, teológica saindo do campo da ciência, quem é a, a, o melhor candidato para ser o dono dessa mente inteligente? <risos> Adivinha, eu sou pastor. Quem é que eu vou? vou, vou candid... Quem é o candidato? Não é candidato, já está eleito faz tempo, né? Então Uh, a gente precisa entender que a diferença entre TDI e criacionismo, e aí sim vai ter o criacionismo de Terra Velha, Terra Jovem, etc, e a discussão é importante, a diferença é, a TDI, metodologicamente, para permanecer como uma teoria científica, ela precisa obedecer o método científico. E pelo método científico, eu não consigo comprovar o dono, o, o, o nome, né? É, de quem é o dono dessa mente inteligente. Eu não consigo, eu não consigo. O criacionismo, os criacionismos que existem, já falam diretamente. Falam, é, é Deus, é isso, é isso, é aquilo. Já fa... ah, exato. Então, com isso que eu estou falando, eu só estou delimitando aqui os assuntos para ficar claro para vocês que, como TDIsta, defensor da teoria do design inteligente, a gente tem um limite no qual a TDI pode chegar. Ok? O limite é a metodologia científica e a gente busca uh, detectar através dos fenômenos que a gente observa, né, uh, a gente detectar o quê? Sinais, evidências de que uma mente inteligente atuou naquela, naquele fenômeno. É disso que se trata. Só que, vamos lá, deixa eu dar um exemplo para você, para todos vocês. Vocês estão vendo esse celular aqui? Uma mente inteligente fabricou ele. Vocês têm certeza disso ou não? Tem. Vocês sabem o nome do rapaz que fez? Ah, ha, ha, ha. Então, do ponto de vista é, científico, é isso que a gente pode analisar. Eu estou analisando o fenômeno, estou analisando aqui ó, o, o objeto. E eu consigo chegar até a resposta de que é muito, muito, muito mais provável que isso aqui foi feito por uma mente inteligente do que por milhões de anos e tal, aquela conversa que a outra proposta. Tudo bem? Mas eu não consigo dizer o nome da pessoa que fez isso aqui. A ciência, a ciência da TDI para aí. Agora, de novo, voltando à conversa. Nós não somos só cientistas. Né? Somos seres humanos. Também temos a nossa visão de mundo, a filosofia, a teologia, e tudo isso compõe maneiras é, legítimas de se obter conhecimento. E, se eu cheguei até a conclusão, do ponto de vista científico, se eu cheguei à conclusão de que é muito provável que uma mente inteligente construiu isso aqui, será que eu posso agora, de outra maneira, descobrir, usando outras ferramentas, outros métodos de pensamento, de raciocínio, chegar à resposta de que quem pode ser o melhor candidato a ser o dono né, dessa, dessa criação literal, que pôs a mão e fez... Será que sim? Por que não usar a teologia, a filosofia, então? É disso que se trata, tá bom? Então, a TDI não vai falar a respeito de se terra velha, se terra jovem, etc. Cada um de nós lá tem os seus posicionamentos, mas a gente não trata especificamente disso, tá bom? Porque há esses limites.
1: Só um, uma pontuação só. Sempre que tiver dúvida sobre TDI, pode colocar uma definição na TDI de detecção de inteligência. Se você colocar essa definição na sua cabeça, detecção de inteligência, o resto todo, já, a resposta já vem do que, que a TDI ela se limita. Então ela não vai discutir como, não vai discutir. É... Se passou
0: pouco tempo, se passou, se passou muito, se passou pouco. O que, que
1: se importa para você detectar inteligência? Dentro da TDI não se discute isso. Até mesmo porque o presidente hoje, né, lá nos Estados Unidos, que é o Stephen Mayer, um dos, um dos maiores nomes. Ele é universo antigo, ele é tudo antigo, entendeu? Já que no Brasil, por exemplo, nós já temos a opinião do, do nosso presidente aqui, que é o Marcos, que já é tudo jovem. Né? Mas isso são opiniões o quê? Pessoais. Tá? Até científicas, mas que saem do campo da ciência da TDI. Da TDI. Da TDI né? A gente também tem as nossas opiniões, até temos palestras sobre isso, né? mas aí já vai para o lado que não está envolvido na TDI.
3: Boa noite. É, a minha pergunta é muito parecida com a da irmã, desculpe insistir um pouco nesse tema ainda, mas é que a gente pode pensar também sobre o campo da geologia, porque vocês abordaram uma, a biologia, né? mas sobre o campo da, da geologia ou da astrofísica, também a necessidade de um design inteligente para que essas coisas existam. Porque a mesma aleatoriedade que se diz na evolução, também se diz no Big Bang, que formou tudo isso, e aí chegou ao ponto de ter um planeta com condições matematicamente impossíveis de, de existir, a chance realmente, a sorte de se ter um planeta nesse sistema solar, nessa galáxia, que permita haver vida aqui, é, é, também é uma chance remota, impossível. É, então, por que não... É, estudar no TDI o design também, a inteligência, essa mente por trás da criação disso. Não só da, da, na, na biologia, mas também na geologia e na astrofísica.
1: A, a TDI, ela estuda tá, as partes de astrofísica, por exemplo, do universo. Tá, ela vai para todas essas áreas também. Mas, a partir do momento que a TDI ela começa a discutir criação, ela deixa de ser ciência? É esse que é o problema. Então, se a gente quer se manter dentro de ciência, a gente fica na detecção de inteligência. Agora, se eu quiser discutir... Ah, não, calma aí. não, A TDI vai defender que o, é um deus, esse deus ele é o deus cristão, a gente não sei o que, Aí isso aí já foge da ciência. Agora, estudos sobre essa área, nós temos... Eu estudo sobre essa área. O Rodolfo estuda sobre essa área. O Max estuda sobre. A Dalto estuda sobre essa área. Todos nós estudamos sobre essas áreas do tanto do Big Bang quanto de, de da evolução aqui na Terra. Se é Terra jovem, se é Terra antiga. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião é Terra jovem, por exemplo. Entendeu? Essa é a minha opinião. Mas eu, como TDI, eu não posso chegar aqui e falar assim... Bom, pessoal, a TDI ela fala que não tiveram milhões de anos, que não existem bilhões de anos. Eu não posso fazer isso. Porque a TDI não discute isso, entendeu? Eu posso vir e começar a falar sobre o que eu vejo cientificamente. E aí, cientificamente, a gente consegue detectar determinadas coisas que apontam para uma coisa jovem ou algo antigo. No meu caso, é até engraçado dizer... Porque as minhas maiores, meus, meus, os meus maiores debates desde quando eu estava entrando na faculdade era com o meu pai, que inclusive foi a pessoa que mais me incentivou a andar sempre a ciência com a religião. Só que meu pai, ele a vida inteira, ele foi evoteísta big banguista também. Então era, <risos> era o pior tipo de, de, de criar, de, de, vamos dizer de criacionismo, né? E aí, então, assim, eu discutia muito com ele esses aspectos, porque eu comecei a estudar muito sobre isso e ele estudava só um pouco sobre isso. E eu fui, de, de, mergulhei mesmo no negócio e comecei a ver algo, algumas coisas ali. E era muito difícil, porque o meu pai ele é engenheiro de Minas. Então, essa parte de geologia, ele foi professor de geologia na, na, na engenharia de Minas, né, que, ele, que ele fez. Então, ele foi professor de geologia na época que ele estava na, na faculdade ainda, inclusive. Né? Então, ele tem um conhecimento dessa área gigantesco. Imagina eu ali discutindo com ele, então, a idade da Terra e tudo mais. Eu acho que foi isso até mesmo que me deu uma boa forjada né, para eu poder ter uma, uma boa base para discutir esses assuntos hoje, né? porque eu acabei ali estando diretamente com ele confrontando. Né? E a mesma coisa aconteceu com o né? que aí é... Os meus maiores embates eram com ele também. Recentemente, agora, eu tive um debate com um astrofísico. Quem aqui assistiu o podcast do Adalto, Marcos, do João Paulo? E aí foi contra o Sacani, o Pirula. E... Então, eu e o Carlos, a gente teve um, um, uma espécie de debate, só que civilizado, conversado, né? em cima do, da TDI, com o Felipe Raime. Que era aquele que estava no debate lá, né? E ele foi lá, era um, era um cara extremamente teórico. E a gente foi debater com ele aspectos da astrofísica, aspectos exatamente de defender a TDI dentro da metodologia científica, né? Então a gente discute sim essas áreas, né? E ele é um cara extremamente capacitado. Então, assim, mas voltando a, ao principal da sua pergunta, nós sim estudamos porém esses estudos eles não estão dentro da TDI eles estão meio que em paralelo ali entre a gente né é, um, pessoais assim vamos dizer
0: é, deixa eu abordar um pouco que é o seguinte ó a TDI tem as suas limitações mas a gente precisa entender que ela não está limitada em campos da ciência ok geologia nós temos geólogos no nosso meio quando eu peguei fiz a minha palestra aqui é, ontem, eu falei que uma, um dos critérios para se escolher, por exemplo, quem é a melhor é, ciência, ou tem alguns critérios. Um deles é quando envolve mais campos científicos dando explicações nesses campos. Tá certo? Então, veja só: é, existe, existem geólogos que fazem pesquisa. Dentro da TDI E que podem chegar à conclusão De que aquilo que eles estão vendo Lá em cristalografia, por exemplo é... Que aquelas ligações cristalográficas Que aqueles octaedros Que aquelas ligações né, aqueles, aqueles cristais Que quando as ligações são amorfas Ou quando elas são cristalinas Que aquilo tem uma inteligência por trás Porque existe, por exemplo, uma matemática gigante Em sistemas cristalinos É evidente, querido É evidente isso porque se tem matemática, tem alguém que colocou essa matemática lá. Então, nós não estamos fechados aos campos é, da ciência. Muito pelo contrário. Nós estamos abertos aos campos da ciência. O que nós estamos falando é que a TDI ela busca detectar o quê? Inteligência naquilo que nós estamos vendo. Aí você falou assim, ah, mas é que vocês deram é, exemplos da biologia. Por que, que nós trouxemos exemplos da biologia? Nós somos químicos, somos biólogos. Sabe por que a gente trouxe esses exemplos? Porque eles são exemplos que toda a igreja pode entender de uma forma muito mais fácil, se ok? A se a gente música... for, se a gente começar a falar aqui de equação de Schrödinger, spin alto, spin baixo, vocês sabem o que é spin? Nem eu. Então assim, ó, nem eu. Então, o... O... Só, só, um só, um só um minutinho, só um minutinho. É o seguinte, pessoal. É. Então presta, presta atenção. O que, que é. A gente escuta isso. O que, que é a física quântica? A física quântica é aquela ciência. Que o Marx fala muito isso. É aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você sabe. Então, nós não estamos. Claro, isso é uma brincadeira, né? Mas a gente precisa entender que os campos da ciência, a TDI, ela não está limitando isso. Não está de jeito nenhum. A gente trouxe para a igreja esses exemplos porque eles são mais evidentes e patentes, mais fáceis de compreender, no sentido do conceito que nós estamos passando da TDI. Mas existe isso na química? Claro, para nós que somos químicos, seria muito mais fácil. Mas eu vou ficar falando de polimerização, de peptídeo aqui para vocês. E, entende? Então foi só uma questão de escolha por causa do público que nós estamos aqui. Quando nós estamos num congresso, aí nós vamos falar de matemática. Eu falei um pouquinho de, de combinação aqui, o senhor já assustou? Você imagina se eu põe uma equação de Schrodinger aí na frente? Que ninguém sabe também. Eu falo, você olha aqui eu falo, meu Deus, que é isso? Está entendendo? Então, não é isso. Né? Não estamos limitando os campos. A gente tem outros exemplos para dar, muitos exemplos para dar. E tem muito material para você é, é, olhar tudo isso. Bioquímica, química, geologia, astrofísica, física. E por aí vai. A gente só trouxe para vocês aquilo que a gente acreditou ser mais... Palatável, mais acessível, para ajudar na compreensão, tá bom?
4: Qual é, a pastor? Quem?
0: Ah, pois. É. Sim. É
4: porque tem uma fila. Uma fila. Qual é, a Qual é a pastor? pastor? Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Vou te fazer uma pergunta meio ignorante, mas é porque Eu estou inserido no meio do entretenimento secular. Né? Vocês têm algum projeto de capacitação para popularizar até a linguagem para chegar nessa galera?
0: Boa pergunta. Porque assim, é...
4: eu acho importante para a juventude. Desculpa te cortar, te cortei. Porque eu acho importante. É, eu entendi tudo. Mas, por exemplo, eu vou traduzir isso para uma outra galera. Entendeu? E aí, às vezes, alguns termos ficam completamente inalcançável
0: para a juventude da igreja. Tipo, eu acho super interessante. Entendeu? É isso. Entendi. Você fala de é, como se a gente simplificasse a linguagem, né? A gente tem materiais prontos com uma linguagem bem mais simples, especialmente assim para é, pré-adolescentes e adolescentes. Tem material para isso, tá? Até para crianças, inclusive. Só que é claro que a gente simplifica muito o tema, que não é um tema tão simples assim. A gente corre o risco de quando a gente simplifica um assunto a gente perdeu perder um pouco a, 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 a essência, exatamente. Então, às vezes, a gente generaliza bastante. Mas a gente precisa entender que, desde a idade infantil até a idade adulta, a gente tem que partir das coisas mais fundamentais, mais básicas, mais simples para que a gente vá, aos poucos, introduzindo aquilo que, na verdade, é do mesmo assunto, mas explicando com mais detalhes aquilo que a gente não podia explicar quando eles não tinham ainda a condição cognitiva para compreender aquela linguagem. Então, sim, a gente tem materiais para isso, tem planos para isso, mas a gente pode expandir muito nisso ainda. tá bom? Então, é isso. E boa noite. É...
3: É... Boa noite. Eu só queria deixar... Registrada aí se você pudesse explicar para gente a dificuldade que a TDI tem com relação ao meio acadêmico, que é monopolizado de produzir, e quando chega a querer produzir é barrado porque tem um sistema que não deixa produzir.
1: É, bom, e, e, essa questão é uma questão muito, muito, séria, né? Muitas pessoas, as maiores acusações delas quando estão discutindo contra a TDI em debates, principalmente. São as acusações do seguinte: ah, cadê os artigos? Cadê as publicações de artigo? Cadê os artigos? 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 E fica martelando nisso. Bom, existe um problema muito claro dentro de publicações de artigos, materiais, né? E etc. Para você publicar um artigo, ele tem que passar por uma banca avaliadora, onde eles vão avaliar o seu material e eles vão falar sim ou não para ele e vão pedir alterações. Qualquer artigo em revistas dessas famosas que vocês conhecerem, né? grande maioria esmagadora delas, que você coloca qualquer palavra relacionada a algo que, re... que dê um direcionamento ali a entender que foi um projeto, eles cancelam. Eles não aceitam. Eles cancelam. Né? Teve um, um chinês, né? se não me engano, foi um chinês que publicou um artigo sobre a complexidade do pulso. Você ficou sabendo desse caso? Sobre a complexidade do pulso, e ele já era um, um médico renomado, com outros artigos publicados em revistas famosas. E nessa complexidade que ele colocou no pulso, ele colocou uma frase que foi: só poderia advir de, de, de um projeto. Né? E quando ele colocou isso, ele recebeu uma crítica de volta extremamente complexa, ele tentou batalhar contra, é extremamente forte, né? ele tentou batalhar contra isso e esse, essa iniciativa de forçar a barra para que fosse aceito do jeito que estivesse, evidenciando que foi necessário um projeto, por exemplo, é exatamente o que aconteceu foi o cancelamento desse senhor. Ele, não, ele teve basicamente o nome dele colocado numa blacklist. Né? Então, hoje nós temos esse problema de não conseguirmos é, publicar artigos, não porque não temos é, argumentações científicas, não porque não temos material, não porque não temos o conhecimento para poder colocar uma boa pesquisa, um bom tema, mas sim porque nós apontamos com aquelas evidências cálculos que evidenciam que é impossível uma aleatoriedade. A partir do momento que uma revista naturalista, igual todas elas são, com exceções de revistas realmente voltadas para uma teologia, mas que são pouco valorizadas, e aí se você chega num debate e fala não, nós temos. Porque realmente temos. Temos muitos artigos da TDI que são publicados, mas são em revistas que tem um confessional, tem um lado ali que que está né, para o lado da, da religião e etc. E aí essas revistas aceitam. E quando você vai colocar isso né, em, em tese, ali, vamos dizer, como prova, eles não consideram essas revistas. Então a gente fica numa sinuca de bico. Né? Não tem para onde correr. Né? A gente não consegue publicar porque nós declaramos algo que a pessoa que está lá avaliando é contra, Literalmente, a pessoa, ela não avalia o seu trabalho, ela avalia o que você escreveu de, de, de se, se você colocou algum pensamento lá de, de um criador, um planejamento, um projeto ou algo do, do tipo, né? E não o seu trabalho em si. Então a gente tem essa barreira hoje nas publicações, é algo que a gente ainda não conseguiu vencer. E particularmente vai ser muito difícil vencer, né? Vai... A gente ainda tem um bom caminho a percorrer para quebrar uma parede dessa.
4: É, boa noite. Uh, assistiu parte do podcast, não consegui ver tudo. São 10 horas de debate, né? <risos> Mas recomendo assistir. É, a minha dúvida é em relação à, à mutabilidade das espécies. que A gente vê, caso por exemplo, igual a Madagascar, a Austrália espécies que se diferenciaram nessas ilhas que não existem em outro lugar do mundo por causa de uma, uma separação geográfica. né? No caso lá dos ursos também, é o é, urso marrom, que depois teve o urso polar. Então, assim dá, dá para a gente entender que as espécies que existem hoje não são exatamente as mesmas que existiam no momento da criação. E talvez seja uma uma observação que leva alguns cristãos a serem né? é A minha pergunta é como que o, o TDI, a, a TDI aborda essa questão da variabilidade das espécies, que de fato elas mudam, né? elas são transformadas com talvez não igual tipo uma bactéria com um ser humano, né? não nesse nível, mas você tem espécies que só existem em algum lugar do mundo e, e enfim, essa variabilidade ela, ela para a gente ter uma resposta, né? Como que a TDI aborda isso?
0: Legal. É, mas vamos, vamos tentar abordar. É, bom. Madagascar é uma região que se desprendeu e está isolada, até certo sentido, uh, geograficamente falando. Concorda? Uh, mas é um, um território grande, bem grande. Com certeza já existiam espécies lá, nesse território. E há um movimento de separação ali, continental da, de Madagascar com o continente próximo a ela. Bom, é muito simples, né? É... Extinções continuam existindo. E a TDI não é contra a adaptação. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nós estamos falando que seleção natural, mutações e tempo não podem produzir tudo isso que a gente está tá falando aqui. Agora, se nós estamos falando... Eu vou definir a adaptação segundo a visão que eu tenho em cima da TDI, ok? Então, assim, ó adaptação tem a ver com aquilo que já é intrínseco no, no, no ser, por exemplo, nós estamos falando de seres vivos, é intrínseco ao ser no sentido de que ele, se ele é o produto de uma mente inteligente, todo produto tem limite superior de especificação e limite inferior de especificação. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que ele é adaptável. Qualquer produto tem que se adaptar a situações de ambiente Diferentes. Se ele não consegue se adaptar, ele simplesmente falha, entra em falha e se extingue. Qualquer produto é assim, até um shampoo. Por quê? Vou dar o um exemplo do shampoo. Nós vamos chegar lá em Madagascar. Então, um shampoo. Quando você produz um shampoo de forma inteligente, você está produzindo aquilo. Tem um limite de especificação para o teor de ativo, quantidade de água, é uma série de corante, etc. Todos esses dados, eles são calculados porque ele precisa ter um limite superior de especificações e um limite inferior de especificações para que ele possa ser um shampoo que performe conforme está escrito na embalagem que ele tem que performar. Tem que lavar o seu cabelo bem, tem que performar. Se não performa, não é shampoo, é qualquer outra coisa. Não presta, é lixo. Está entendendo? Ok. Ele tem que se adaptar a várias coisas, o shampoo. Por exemplo, vender shampoo lá para o sul, que a região é fria, é diferente de vender o mesmo shampoo do mesmo, lo do mesmo lote para o Nordeste. Concorda? Porque pressão, temperatura, o lugar onde ele fica é diferente. Portanto, as condições são diferentes. Se o shampoo que foi produzido em um lugar foi um para o Nordeste e outro para o Sul, e ele consegue, dentro desses limites superior e inferior, performar, o seu tempo de vida está é restrito a essa performance, esses limites, então ele continua sendo um bom shampoo, seja no sul, seja no nordeste, seja onde for. Concorda? Isso também funciona com a gente. Também tem desvios de temperatura entre dia e noite, entre estações. Qualquer ah, ser vivo também está sujeito a variações do espaço ao seu redor, do ambiente. Concorda? Ok. Ok. Então, você imagina que aqueles animais estão ali num território que vai se afastar do, do espaço continental. Não tem um acesso fácil. Aliás, eles não têm acesso. Então, isola-se um grupo de animais. Aqueles grupos de animais que conseguem perdurar ou permanecer ali porque se adaptam ali, sobrevivem e perduram. Talvez, em outro espaço, aqueles mesmos tipos de animais não se adaptem. Existem outros predadores, existem outros animais ali, outra vegetação, enfim, outra topografia, ele não consegue se adaptar e eles desaparecem. E aí a gente vai lá para Madagascar e fala assim, uau, tem evolução. Porque aqui a gente encontra animais que são muito próprios só de Madagascar. Mas quem falou que não existem certos tipos de animais que só sobrevivem de forma endêmica em certos territórios? A gente vê isso o tempo todo. Existem animais que, olha só, tem uma tem uma flor, se não me falha a memória na Amazônia, que ela ela tem um cânulo aonde é, aonde fica o néctar dela super comprido. Segundo a TDI, a gente poderia fazer uma previsão, porque teorias devem fazer boas teorias fazem boas previsões, tá? Boas previsões. Qual é a previsão da TDI? Aquela flor Precisa ter um polinizador, mas todo polinizador só vai polinizar porque ele vai buscar algo na flor, que é o quê? O néctar. Só que o néctar está dentro daquela cânula longa. É possível, então, prever que deve existir algum animal que consiga ter um probóscide, ter algum membro que vá até lá? É possível prever isso, porque essa flor está para todo lado lá. Só que ninguém nunca tinha visto. E aí começaram a colocar câmeras e gravaram à noite com luz infravermelha. Vinha uma mariposa que tinha uma probóscide toda enroladinha. Quando ela chegava perto da flor, ela começava a desenrolar aquela probóscide. É muito maior do que o corpo dela e ela introduzia. E aquele animal era o único animal que conseguia fazer aquela polinização e conseguia acessar. Aquelas flores só estão naquele ambiente endêmico? porque aquele animal está lá, porque senão não polinizaria. E aquele animal não consegue, não consegue sobreviver de é, néctar de outras flores, porque ele precisa introduzir a probóscide de Quer dizer que há uma simbiose. Olha que interessante, isso me parece muito um planejamento. Se você parar para pensar... Vamos pensar em ciclos biogeoquímicos, que tem a ver com geologia, que foi falado aqui. Ciclos biogeoquímicos têm a ver com uma inteligência biogeoquímica incrível. Porque nós precisamos de nitrogênio. Proteínas são aminoácidos. Se tem amino, tem nitrogênio. Da onde vem o nitrogênio? Bom, o nitrogênio vai ter que vir de algum lugar. Acontece que tem muito nitrogênio na atmosfera. E a gente nunca parou para pensar o quão importantes os raios são. Só que a energia da eletrólise que o raio faz, quando ele está, por exemplo, no céu, faz com que o nitrogênio, que não reage facilmente, é bem inerte, ele, se torne, ele reaja com oxigênio e se torne um gás que aí começa a ser introduzido na Terra. E aí algumas bactérias nitrificantes pegam esse gás e essas bactérias passam isso para as plantas. E assim sucessivamente começa um processo de a gente chegar nitrogênio até nós para produzir os aminoácidos essenciais que a gente precisa para sobreviver. A gente nunca parou para pensar o quão importantes são os raios. Mas isso é um ciclo. Porque também volta nitrogênio para a atmosfera. Então veja, é um ciclo. Por que, que eu estou contando tudo isso? porque a gente precisa se adaptar a esse ambiente, a gente tem vários ciclos que apontam para a inteligência por trás disso, e são totalmente explicáveis. De novo, uma coisa importante aqui, uma coisa é teoria fenomenológica. Eu vou lá no laboratório, faço o cálculo, faço a medida, faço o experimento. A teoria da evolução é a teoria do design inteligente, faz análises de fenômenos, de fatos que a gente observa, mas ela está procurando dar o quê? Uma explicação para tudo isso que a gente está vendo. Então, certas coisas são difíceis mesmo de acessar. O passado parece ser meio difícil de acessar. A gente tem que acessar as coisas do presente para fazer uma, uma previsão, uma explicação das coisas do passado. Então, não vejo dificuldade nisso. Por que, que Madagascar tem animais que são endêmicos, são tão próprios daquele lugar? Porque são aqueles animais, aqueles produtos de uma mente inteligente que conseguiram se adaptar suficientemente para sobreviver naquele ambiente. Ponto. Se você pegar, por exemplo, os fósseis, os fósseis dos lêmures, os fósseis das fossas, dos animais que estão em Madagascar, você vai ver que não existe é, elo perdido. Lêmure sempre foi lêmure. As fossas sempre foram fossas. E você vai ver exatamente isso. O que isso aponta? Que lêmure sempre foi lêmure. É disso que se trata. Entendeu? Não tem elo perdido no, no registro fóssil, pessoal. Não tem. Isso é outra história meio bem estranha aí.
5: É, como subleigo, né, dentro das questões que vocês colocaram, é, é interessante que, que, quando vocês é, colocam a questão da complexidade, redutível, antividência, o ajuste perfeito, né? É, para pensar em, nesse ser que você se... É, ser inteligente, que você se propõe sem falar se é Deus ou se não é Deus é fácil pensar no seguinte a partir disso aqui eu preciso de um ser preciso de um ser onipotente onisciente e onipresente eu desconheço alguém que possa me apresentar outro Deus que tenha essas características de onipotência, onisciência e onipresença é, isso é algo que eu, que eu concluí Tenta aqui. É, eu queria fazer uma, uma pergunta dentro do aspecto, por exemplo, se a plateia aqui é, vocês fazem também esse tipo de apresentação para cientistas entre vocês lá na comunidade científica, como que é a reação deles, partindo do princípio que vocês colocam todas essas situações aí de maneira científica e refutável? Se me falasse exatamente sobre esse aspecto. Como que é a reação? Do cientista quando vocês colocam isso
1: tá só para entender no caso quando a gente propõe a teoria do design inteligente para pessoas que são cientistas mas vamos colocar hum. que eles não possuem uma fé por exemplo né isso.
5: É... porque fica porque fica interrogação desse cientista sim 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 fé? sim, Correto? sim.
1: É, é, assim <risos> quando a gente se limita a, ao design inteligente né que é o certo, eu vou falar dentro do design inteligente, né? porque a gente tem como defender o design inteligente, depois tem a, a defesa da nossa opinião, né que aí vai para aqueles outros, aqueles outros temas mais específicos. Mas quando está dentro do design inteligente, é, eu me sinto um pouco mais seguro, sem me defender bem também quando entro na, na discussão, porque contra evidências, você tem que ter uma evidência mais forte, né? você tem que ter uma resposta mais forte para justificar aquilo que você está apontando e as evidências que nós temos e nós apontamos são evidências às quais nós sabemos que não tem resposta e que as possibilidades que existem são possibilidades o quais são extremamente simples e fáceis de serem refutadas, né? Então assim você tem uma resistência obviamente, né? Você tem uma resistência imediata porque eles não aceitam a possibilidade de existir uma uma mente inteligente por trás de todas as coisas, porém fica naquela questão de a própria pessoa se nega a aceitar e não aquela questão de a sua argumentação não é forte o suficiente para me para me convencer, é ela se nega a aceitar. Então naquele momento fica literalmente a pessoa não 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 pode ser assim não pode ser assim e aí você não mas é assim esses dados são pertinentes tal tem como então a reação deles são meio que de negação mesmo, assim, daquele, da, da, daquela evidência, só que aí fica nesse, nesse aspecto, né? A, a resposta ele não tem. A evidência que nós apontamos está ali, os cálculos também. Então ele literalmente se nega a aceitar e fica por isso. Mas muita, muitos deles, e assim, isso é algo generalizado no meio acadêmico, acho que o Rodolfo pode até falar melhor disso do que eu porque ele viveu nesse meio muito mais tempo, mas dentro da academia, né, e aí eu estou falando dentro de universidade mesmo, ali, né, é, existe um orgulho e um ego muito alto. Muito alto. Sem falar que o ateísmo em si, você tem pessoas que chegam num ponto do ateísmo realmente porque, por algum motivo ali, ele realmente é ateu e não acredita em nada, mas a grande maioria dos ateus, eles são militantes. Por quê? Porque existiu algum problema na vida dele que foi mal resolvido, que ele não soube lidar com aquilo e aquilo fez com que ele criasse, vamos colocar entre aspas, uma mágoa contra a possibilidade de um Deus e ele cria uma resistência, uma barreira gigantesca por causa disso. E aí vira praticamente um militante sobre qualquer tipo de possibilidade que haja de opção de Deus. Então, nesses momentos, o mais comum, pelo menos comigo, onde eu conversei com professores, com outros acadêmicos, sobre temas como esses, né, é de, um certo momento, gerar um atrito muito forte. E a conversa ela saltar do nível científico para um nível pessoal, assim, mais agressivo, entende? Então, até por isso que eu falo com as pessoas do TDI e tudo mais, né, que começam a, a entrar no assunto, você tem uma, né, um, uma vontade muito grande de já ir para a linha de frente, etc. Mas tem que existir uma sabedoria muito grande para você saber até onde você pode ir dentro de uma discussão. É a mesma coisa de uma evangelização, você tem que evangelizar, mas você evangeliza com a sabedoria, porque ou você vai quebrando de pouco a pouco a pessoa, mas se você for com força demais, você cria uma resistência na pessoa naquele ponto que depois se você quebrar aquela resistência que ela criou com você é só Deus na causa. né? E a mesma coisa na ciência. Mas a minha experiência maior é que as pessoas elas se tornem agressivas na hora que são colocadas contra a parede. Normalmente a gente tem sempre aquele, aquela história de sermos confrontados, questionados, o tempo inteiro apontando o dedo para a gente. Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Como é que foi aquilo? E a gente tem o costume de ficar sempre na defensiva, tentando se proteger, tentando justificar e etc. Mas eu costumo dizer que uma das melhores estratégias para a gente também é quando a gente pega e começa a trazer as perguntas para eles também. Não, então é assim que acontece. Acredito que é assim. Então me explique isso aqui. Me explica como é que né, através da segunda lei da termodinâmica como é que podem o, o, o desorganizado ir para o organizado e aí você começa a trabalhar questões específicas sobre informação, codificação, DNA, proteína e etc. Tudo isso que a gente tem falado aqui, né? E quando você direciona essas perguntas para eles, gera falta de resposta. Então, eles ficam num beco sem saída, acanhados. E aí, em vez de cederem à argumentação, ocasiona o conflito, né? o confronto ali pessoal. E aí sai de uma discussão acadêmica para um ad hominem, para um algo mais pessoal. Assim. Não sei se ficou claro.
0: É, deixa eu só comentar rapidinho, bem rapidinho. É, o Daniel já falou bastante coisa, mas eu quero falar a respeito de uma, 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 um critério que eu deixei de falar ontem, tem vários outros das virtudes é, que a gente usa para defender qual é a melhor ciência, ou qual é a melhor proposta, que é a falseabilidade. Né? É, a falsibilidade é uma outra virtude que a gente usa. Então, assim, se uma teoria científica pode ser falseada, então ela é uma teoria científica. E o que é falsear? É, na verdade, demonstrar que aquela teoria pode ser refutada. Basicamente isso. Então, é, o senhor fez uma pergunta, e assim, a gente apresenta as evidências e as nossas conclusões a partir das evidências que a gente está enxergando. Mas, metodologicamente, teorias científicas não são irrefutáveis. ok? A ciência não é fechar a cabeça. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais a gente não consegue publicar. Porque as pessoas estão... Não, a teoria da evolução é mais lei do que a lei da gravidade. é Exatamente por esse tipo de pensamento que a gente, na verdade, não consegue publicar, que a gente tem dificuldades para falar com as pessoas, para expor o que a gente pensa. Para expor, ter a liberdade de expressar o que a gente pensa, o que a gente quer pesquisar e tudo mais. Então, a falsa é extremamente importante para a TDI é extremamente importante também para a teoria da evolução. O, os próprios teóricos da evolução, os defensores da teoria da evolução, deveriam levantar a mão para o céu e agradecer a Deus <risos> por ter a TDI. Porque a TDI a TDI é a teoria científica que procura falsear, refutar a teoria da evolução. Quando não tem... Né? um opositor, não é possível falsear, nós não estamos falando, meu querido, de uma teoria científica. Nós estamos falando de uma crença. Então, tem muitos que não querem que a gente fale a respeito da TDI, não porque eles estão defendendo uma teoria científica. Eles estão defendendo o que eles creem. É disso que se trata. Então, é por isso que vem as agressões, é por isso que vem os cerceamentos, e é por isso que vem todos esses negócios. Tá bom?
2: Pessoal, já são nove e meia. Nós vamos ter mais duas perguntas e aí vamos encerrar por hoje. Tá? Amanhã eles
5: estão aqui ainda, de manhã, de noite. E aí depois eu vou até pedir para eles passarem um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, para quem quiser continuar perguntando, etc. Porque, senão, nós vamos ficar aqui até amanhã de manhã. Já vamos juntar
0: com o culto de manhã. Daniel vai passar o e-mail.
5: É, eu vou começar falando me desculpando também que eu não sei se o que eu vou falar faz sentido mas uma vez eu escutei uma teoria que me fascinou que é o coeficiente de Fibonacci isso me deixou fascinada porque eu achei isso impressionante e me parece encaixar muito bem dentro da TDI eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso
0: <risos> é, todo mundo está a par do que, que é ah, o tal do número áureo, ah, é, Fibonacci? Todo mundo entende isso? Já ouviram falar? Nautilus, que... <risos> tem vários. O girassol, a colmeia da, das abelhas, enfim, tem um monte de coisa. É, basicamente, é... Olha, eu vou, eu vou ser muito sincero para você, eu não sou matemática especialista nisso, tá bom? Mas a gente encontra na, na natureza padrões matemáticos que se repetem em diversos é, momentos ou lugares diferentes. Diversos momentos e lugares diferentes, né? Então, desde o, a, a disposição das sementes do girassol, ao, a, a concha, as conchas dos animais é, que vivem, a, a, o nosso, as proporções, na verdade, né? é, tamanho de braço, etc. Vocês lembram do homem vitruviano lá? Aquilo basicamente é a proporções do, da regra de Fibonacci, tá bom? Então, são regras de proporção, e a gente observa isso em vários ambientes. O que eu posso dizer para você? É, quando você começa a enxergar vários padrões matemáticos que se repetem, que se repetem, o que é mais fácil você... O que é mais simples? O que é mais objetivo? O que vai direto ao ponto? Quando a gente começa a pensar, acaso, acaso, ou causa não inteligente, ou uma causa inteligente proposital. Porque seria coincidência demais. Demais. É coincidência demais que a água, por exemplo, tenha 76 propriedades fisico-químicas que só a água tem. E nós somos seres vivos que dependemos demais da água. É muita sorte, você não acha, não? Então, assim, quando a gente começa a observar, é muito mais fácil você pressupor esses ajustes do universo, da vida, esses padrões, essas proporções, essas razões e proporções que a gente observa. É muito mais, assim, eu acho que racional, mais fácil para a gente entender que alguém foi lá e ajustou isso. Porque é muito improvável que fosse tão bem ajustado assim. A não ser que uma mente inteligente fosse lá e sintonizasse tudo do jeito que a gente encontra. Porque, senão, o acaso ia fazer uma proporção de um jeito, outra do outro, outra do outro, outra do outro. Mas a gente encontra isso para todos os lados. Então, sim, a gente consegue encontrar nessas equações matemáticas, nessas proporções, inteligência. Porque, de novo, uma, o Einstein falou uma coisa, eu não lembro da frase exatamente, talvez alguém aqui se lembre, mas ele fala assim, o que é incompreensível nesse universo é que ele é matematicamente compreensível. <risos> Incrível isso. Porque isso pressupõe, se há uma lógica matemática no universo, e nós cremos que há uma lógica matemática no universo, aonde essa lógica matemática do universo, de onde ela apareceu, ela, está, ela reside aonde? Ela reside na mente inteligente de algo ou alguém. E nós podemos se conectar com outras mentes e aprender e apreender aquilo através dessa, dessa conexão mental. A gente pensa. A gente consegue se conectar. Aliás, eu estou me conectando com vocês através do que eu estou pensando, falando, vocês pensando, recebendo, decodificando, entendendo e dando a resposta de volta. Então, a gente consegue pressupor, a partir da matemática, né? é, que há uma mente inteligente que detém essa lógica matemática para que a gente tenha a lógica matemática aqui e aplicar ela, tá bom?
1: Quando você vê esses padrões que se repetem na natureza, né, é, padrões que se repetem várias e várias vezes em locais diferentes, principalmente, né, é, elas direcionam para uma mente <risos> inteligente. Foi aquele exemplo que eu dei hoje, de manhã, hoje pela manhã né, daquelas letras todas soltas. Então, são letras aleatórias sem sentido nenhum. Mas, naquela segunda visão, a gente já começou a ver uma sequenciamento. A, B, C, D, e, lembra? isso se repetia constantemente. Quando você vê aquele sequenciamento de um padrão, você já consegue ver que existe algo por trás. E a mesma coisa seria com Fibonacci quando você vê isso repetindo em vários locais da natureza, com padrões específicos, aquilo nos direciona a entender que existiu uma mente inteligente por trás daquele cálculo. Nós temos hoje na TDI um especialista nessa área. Ele tem palestras específicas sobre as equações de Fibonacci. Me, me fugiu o nome dele, aquele rapaz de óculos que é casado com uma mulher que também é dela... Se eu lembrar esse nome, o nome desse rapaz, eu. Hã? Não, não. Eu, eu, informo, eu informo a senhora o nome dele. Eu acho que tem palestras dele, inclusive no. Não. É, ele tem palestras, inclusive, no YouTube, que dá para poder ver. Saulo. É o Saulo. Saulo é o nome Saulo. dele. Saulo Reis. E aí ele tem algumas palestras exatamente dentro dessa área, no, ali no canal da TDI mesmo.